0: Este es el podcast que escuchando estás, eran el chocolate para carga que en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
3: Señoras, señores, hecho más chido de las tardes. Serán de la choco, vámonos con las 10 de las gol.
4: ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Tapen!
5: ¡Ja, <laughs> <laughs> Señoras, señores, oh, el más yeah. chido de las
3: tardes, será de la Chocolata, vamos con las 10 de no. ahí están, muchachos. Yeah. ¡Sí! Oye, a ver, este, escuchemos al Garbanzo, Erasno, a ver qué te dice. Garbanzo, Uy. ¿cómo fue tu mañana? Platícanos, Garbanzo, antes de ir con las 10 de Erasno.
4: <risa> Bebés de luz, muy bien, estuve en la bicicleta y no me quería bajar, es la verdad, aquí estamos.
3: Nice. Más o menos, maestro. Más o menos, más o menos. Yo creo que... ¿Por qué, ¿por qué no te vas a vivir a la casa de Hesler? Yo creo que o sea, ahí están cerca. Ahí están cerquita, güey. Acabo ya les dio a los dos el... A los dos ya les dio el coronavirus.
4: Déjame ir a tu
3: casa, Doggy. ¿Por qué no te vas a la casa de Hesler, güey? Ahí cotorrean. Acabo ya tienen coronavirus los dos. A oh, tiene oh, wey, el micrófono. Boy. Además está cerca, ¿no? Santa Clarita y Pandel ahí a un lado y ya de una vez... Oye, vámonos ah, con la número uno de las 10 de Eraslo. No le digas, a nuestros de Santa Clarita, es una ofensa. <risa> <risa> en la número uno de las 10 de lo una muchacha que limpia vidrios se hizo famosa en TikTok. Esta muchacha limpia vidrios y se hizo famosa porque ella limpia al ritmo del baile, ¿eh? Oye, Luis, ¿tú, nice. ¿tú tienes TikTok, Luis? Nice. ¿Ustedes tienen TikTok? Sí, sí. A ver, denlo, muchachos, denlo, sí. denlo. El mío es Luis Camacho Music. Ok, ok. Nice. ¿Tú, Diablito? El mío es Don Diablito 5. Ok. <risa> ¿Tú, este, quién más? Garbanzo. Yo no tengo TikTok. Ay, oh, sí. ¿Por qué no?
4: No, la verdad se me hace una tontería Perdón para todos los que lo gustan.
3: No, oh, no, no, no me gusta la verdad Llegó, llegó al límite de la edad
6: pues, o sea, no el, el, oh, el, el que, digo, el, el,
3: el, el, sí el que hace ríos. El que hace videos en, en YouTube de Esperando a que se conecten Habla de tonterías
4: <risa> Pero sí tengo ríos en eh, Instagram Arroba Garbancho 5 ay,
3: Instagram Por favor Ay gracias. sí tengo reels Tengo reels <risa> Bueno, la cosa es que esta muchacha, señores, hizo famosa allá en Rusia, porque ella... Ah, no, no en Rusia, en eh, en, en Australia, porque ella limpia vidrios, güey, limpia vidrios. ¿Qué? Y está muy bonita y se hizo famosa en TikTok porque ella baila al el ritmo de hip hop mientras limpia. Y las mujeres que van la, las oficinas dicen, oh, ¡ay, es muy buena! Eh, ella limpia vidrios mejor que los hombres, siempre tiene buena... Y hace mejor trabajo que los hombres que andan ahí arriba. Y un señor, güey, le enseñó a su esposa Y la esposa dijo,
5: ya ves Somos mejores para limpiar Y todo, arriba las mujeres
3: <risa> y, el, y el vato que le compra Y el vato que le compra un kit para limpiar vidrios Le dijo, órale pues, Arándale. bien limpiecitos <risa> Hija la... <risa> <risa> Pero ahí a, andar de la A ver si pones El video, Luis, de la morra que limpia vidrios En edificios Y está duro, maestro Oye, hay cosas que una uno a veces no, como que no le da valor o uno no las toma en cuenta, pero especialmente en las ciudades donde hay edificios grandes, ahí andan los brodis como Spider-Man. Así que saludos a todos los que nos estén escuchando ahorita mientras limpian los vidrios. Eh, que limpian los vidrios ahorita, ustedes muchachos. Escríbanos en las redes sociales, digan yo soy eh, Limpiavidrios. A ver si tenemos por ahí algunos. Vámonos con lo que está en la número 2, llegó Marco Fabián, señores, a Juárez, sí, el exjugador de la Chivas, el exjugador del Cruz Azul, Marco Fabián, el que se fue a Europa, el que jugó el Mundial, Marco Fabián, ya es jugador de los Bravos, de los Bravos de Juárez, llegó y bueno, pues dicen que llegó y sus primeras palabras eh, frente a todos sus compañeros fueron, soy Marco Fabián, y soy alcohólico. Le dijeron, no, se va a presentar <risa> con el equipo, señor. <risa> Dijo, ah, ah. <risa> y, o sea, En la número rico? tres de las 10 de no señores, eh, Rusia ya se convirtió en el primer país en registrar una vacuna contra el coronavirus. Y hay personas ah. que dicen que ya se la pusieron, se han sentido bien. Es lo que dice la, la noticia. Y además dice, pues, Putin dice, ojalá, ojalá Uy. que nuestros... Eh, por pues la gente del mundo encuentre la vacuna También como nosotros Esta mañana se registró por primera vez En el mundo una vacuna Contra el nuevo coronavirus Dijo el jefe de, del Cambridge el, eh, Y pues el mero machín Así que dice que se siente bien el, la, Las que se la han puesto Y en Rusia ya la tienen maestro Esto es lo que no te van a hablar mucho Los canales americanos no O sea es, es ese tipo de noticias Que que no van a decir el resto del mundo mucho, no lo vas a ver en primera plana porque aquí siguen batallando para la vacuna, estamos buscando la vacuna, ya sabes cómo son los intereses, ¿no? ¿Qué nos supone que Estados Unidos compró no sé cuánto a una compañía que hacía la vacuna?
4: Sí, 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 yeah, sí a, yeah, a Piper y a Biotech. Qué raro.
3: Qué raro, ¿no? No, si les digo. No, 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 no a, ver,
4: a ver, lo que pasa es que también hay que estar informados, mis queridos.
3: No, mi caso, no, no. La vacuna. Escuchen que sacó, el que crean que fuimos a la luna. Dale.
7: Sí,
4: la vacuna que sacó Rusia no estaba contemplada en las seis que tenía aprobada la Organización Mundial de Salud. Así es que estos cuates están sí, prácticamente por eso, pero con la vacuna. La, pero esa organización. Pues que, esa organización solo Dios sabe.
3: Si y va, esa organización es todo lo que ellos digan, eso es.
4: Eh, no, pero debería tener más confianza Porque a eso se dedica
3: Bueno, señores Aquí seguimos con esto Así ay, que ay, ay, en ay. Rusia ya hay una vacuna Oye, güey, y le llamé a mi primo Allá está en Rusia, le dije, oye, güey Y hay porque él se la puso Y le dije, ¿hay efectos secundarios? Y dijo, no, primo Erasno Me siento bien Uski, todiska Madruski, Previed, masiva, <risa> <risa> <de> pasiva <prostrasca. risa> Vamos por la número 4 De las 10 de Erasno resulta de que en México ya los empaquetados tienen unas alertas para cuando usted va a comprar panecillos. Ustedes saben que México es el país más obeso del mundo, el más gordo. Somos el país más marrano del mundo. Esa es la verdad. ¿Oye? Para que me entiendan. Entonces nosotros, eh, los mexicanos consumimos muchos panecillos que ya saben, que marinela, que bimbo, que sabritas, todo esto. Y ya pusieron eh, los nuevos reglamentos donde tú cuando vas a comprar algo, ahí te dice, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Y te va dando toda la información de qué es lo que debes o no debes de comer. Y, por ejemplo, aquí está, nuevo etiquetado. Exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasa saturada, exceso grasa eh, trans, exceso sodio. Contiene cafeína para evitar para niños, contiene eh, edulcorantes no recomendable para niños. Entonces, con esto dicen... Pues ya, ya ven que en Oaxaca ya, este, vetaron lo que son esas cosas, este, pues panecillos y eso, entonces dicen, pues vamos a yeah. hacer esto, y se empezó la controversia, dijeron, güey, eso no va a parar a la gente de comprar sus panecillos, eh. yo lo que dije es, ¿qué güey son los de la Secretaría de Salud, güey? ¿Pero por qué, brody, están tratando de evitar qué? la obesidad? A ver, ¿quién evita la obesidad en el y hacer un país más sano? Pues entonces empiecen a cancelar todas las taquerías y panaderías, güey. Y se acabó. Ahí es donde está la gordura. No, no, no. Ay, ay, el, el taquero no dice. A ver, mi jefe, este tiene cuántos de calo? No, güey. Ahí es donde está la gordura. Bueno, esos güeyes de la Secretaría de Salud También salen a tres del pastor Tres de cabeza, dos de lengua y dos de buche Con todo y con su limoncito <risa> y salsita de la que pica Son parte del problema Uy. Regresamos señores Con más de las 10 de las No tiene hecho más chido de las tardes
0: oh yeah, Chido para escuchar Este es el podcast
3: Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate. En la número 5 de las 10 de las no sé... Oye, primero dice... 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 Mamá, volví a discutir con mi marido, con mi esposo. Me voy a ir a la casa para que aprenda. Allá te llego. Y dice la mamá... No, hija. Si quieres que aprenda el desgraciado, mejor yo me voy para allá con ustedes. ¡Ay, hija, de la chu... En la número 6 de la... No, en la número 5 de las 10 de raznos, Raúl Jiménez. Y los Wolves uh. quedaron eliminados ayer, Raúl Jiménez falló un penal, con este penal iba a ir ganando los Wolves 1 a 0 al Sevilla, pero no, Raúl Jiménez falló su segundo penal en su historia, señores, y Cádiz, ¿saben wow. qué? Quedó eliminado los Wolves, bueno, finalmente los fans de Chicharito tienen algo que celebrar, ¿no? Uh. En la bueno. número 6 de las 10 de a un niño lo arrestaron en Florida en el 2018, lo arrestaron a este niño Y cuando lo arrestan, pues se ve el video de cómo lo arrestan y todo, a ver si tenemos ahí el video, lo hice en redes Y le dicen, ni modo, la regaste chiquitín, eh, te vamos a llevar preso y de, de aquí vas a tener que aprender Dicen que le aplicaron, eh, este, la, la corte ya tiene a los policías en, en corte, al condado, al estado porque, güey, ¿cómo van a ir por un niño a una, a una escuela? Le quieren poner las esposas, ni siquiera le caben. Y la mamá ya dijo que el problema que tiene el niño... ...que es un problema de esos niños que, que se ponen muy, muy raros, güey. Yo no quiero decir, pero... ¿Cómo se dice, maestro? Bueno, es que hay una condición. Es que es, estos casos son difíciles de tratar... ...porque es, están malitos cuando les conviene y cuando no, no. Y no, no quiero decir que no sucede. Pero hay unos niños que son muy desmadrosos, y les dicen, oye, ¿qué onda? No, es que él está enfermito. Pero cuando le dices, yo creo que él no, porque está enfermito. No, él no está enfermito, él no... Entonces, oh, entonces la... ahí es donde tú dices, ¿sí o no? Pero bien, sí estuvo muy mal, bro, y qué bueno que a los policías les hagan algo. Pero no pienso dejar de apoyar a los policías por algunos cuantos. Bueno, pues resulta que le pusieron las esposas... Y el niño tiene desorden, de déficit de atención, hiperactividad, depresión y ansiedad, güey. Todo tiene ese ah, el morrillo, su güey. su Sí, güey, pero dicen que le aplicaron lo que son las eh, pues cosas para pa meterle miedo al niño. Y yo dije, güey, neta, por, por decirle que se lo van a llevar, eso es meterle miedo. Estos señores no supieron esa frase, ya duérmete, si no te va a salir la mano peluda de abajo de la cama. Si no ¿Eh? entiendes, te va a llevar el diablo, no Uy. veas tele, cerquita, que te vas a quedar ciego, visco. Si me muero, pues, es por tu culpa. Todas esas cosas, güey, también eran daño para nosotros. Si sí, sí me mueres por tu culpa. No, ¡Me van a matar! ¡De un coraje! Eso no es, güey. Eso es. Pues, estamos todos traumados. ¿Eh? Bueno, señores, en la número 7 de las 10 de Nazno, Twitter... Ya puedes publicar algo en Twitter y tú puedes decidir si contesta nada más los que tú sigues, si pueden contestar eh, nada más la gente que tú quieres que contesten o si quieres que contesten todos o también gente que ni siquiera te sigue. Es este, este, eso te va a dar Twitter. O sea, que ahorita puedes poner algo y puedes hacer que nadie comente, güey. Y, yeah. y eso está, pues está chido, güey Digo, golpe duro para los haters, güey Solo podrán ver, ¿Aliu? pero no se agüiten Igual ya ni los pelan, güey ¡Oh! Golpe duro para los haters <risa> Señores, ella se llama Kamala Harris Kamala Harris viene siendo Quien va a correr junto a Biden de la mano Los dos juntitos van por la presidencia De Estados Unidos y todo el mundo está loco porque Kamala Harris es una mujer, dicen, luchadora, poderosa, fuerte, que lucha por la gente de a pie, dijo Biden, de los que caminan, de los que van al, al 7-Eleven por su caguama en bolsita. Dice, esos son los que ella defiende a la raza del pueblo, a la gente trabajadora. Con esto vamos a vencer a Donald Trump, dijo, eh, dicen los expertos. Que Kamala Harris es afroamericana además se viene la, el poderío de los afroamericanos y acompaña a Biden, esto está en todas las noticias y así que Biden ya tiene quien sería la vicepresidenta histórico, primera mujer afroamericana, ¿cómo ve maestro? Muy bien, muy bien adelante, suerte y hay que darle con todo pues bueno, dicen que dijo Donald Trump Ah, por si ¿saben cómo le dicen de apodo, maestro Sí, 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 es Le eh, dicen eh, Mómala, ¿no? Sí, Mómala Entonces eh, Mómala va a ir con este Con el Biden Mr. Sleepy Joe Entonces <risa> Dicen que dijo Donald Trump ¿Ya escucharon cómo le dicen? Mómala Cuando yo les gane le diré Mómala, quítale la letra O y ponle la ah, A, a ah, ah, No, como oh, que. Oh, ah, no. Oh, wow, Bendigo wow. Donald Trump, güey, la riega, güey. Okay. Oigan, señores.
6: Wow.
3: Nos vamos ya a la número 9 el PRI. El PRI dice que no es tapadera de nadie. El, el Partido Revolucionario Institucional dice: No somos tapadera de nadie. Porque les han dicho, oye. Que este no lo mandaron a juicio. Somos el PRI. Y nosotros somos un partido. si tienen que echar a la cárcel la que tengan que echar. Nosotros estamos en contra de la corrupción. A ver, dije yo, ¿el PRI en contra de la corrupción? Es como. Es como si. Es como escuchar decir. Eh, a Steve Jobs que está en contra del iPhone o, o a Sony a Sony decir que está en contra del PlayStation o sea ¿cómo puede estar en contra de algo que tú inventaste? de algo que tú hiciste la 10 mi brody la 10 maestro Cristian Odal ya ahora sí ya es oficial la Belinda ya dijo que sí ¿sabes cómo dice Belinda cuando
5: yo lo vi primero, él era como sangrón, como que yo pensé que le caía mal, ¿no? Tú sabes, hasta un día que en la mañana me mandó un mensaje de texto a las 3 de la mañana Y decía wow. el mensaje de texto, escucha la canción,
3: me dices qué te pareció Y escucha la rola, Belinda y dice, ¡ay güey! Y le dice ella
5: ¿Y esta canción quién la escribió? Y él me dijo,
3: la escribí para ti, es ah. tu canción y toma. Cristian Nodal tiene 21 años, güey. Ella tiene 30. O sea, nueve años mayor, Melinda, que Cristian Nodal. La cosa es de que, pues ya está, güey. Son novios. Uno más. A ver, novios de Melinda. A ver, el, el Benta Lake, el cirujano. El Giovanni Dos Santos, el futbolista. El Chris Angel, el mago. Pepe Díaz, el empresario. Christopher Ackerman, el que era de la de RBD, Lupillo Rivera. Cristian Nodal, güey. Ya vi, güey nice, dicen, dicen que nomás los usa para subir de puesto, güey Y ojalá y ella se haga locutora, güey ¿Para qué? Ah, para que un día, güey, ella diga Quiero hacer un show de radio espectacular Necesito a alguien que me ayude ¿Conocen a alguien? Ah, el Erasno tiene un show perro así, ya, machín <risa> Entonces ya viene, yo le enseño Y de repente, ¡pum! Tatuaje, bebé, en toda la espalda tuyo ¡Uh! Señores, vámonos con la número 10 En la 10 de Erasno Ah, esa era la 10, ¿no? ¿Eh? Sí, es de la 10. ¿Eh? Bueno, señores, gracias. Hasta la próxima. El
0: podcast no hecho colata El machido para escuchar. El podcast no hecho colata A toda hora y en cualquier lugar.
5: Bueno, lo bueno que hay atrás es ese sonidito ahí raro.
3: Oye, hey Choco, eh, un empleado dice, mientras mi jefe actúe como que me está pagando muy bien, ¿verdad? Mientras mi jefe esté actuando como si me pagara muy bien y me diera buen sueldo, yo voy a seguir actuando como si hiciera buen trabajo, dijo.
5: de <risa> cuentan. ¡Ay, hombre, ya
3: vas a empezar!
5: O sea, oigan, ¿ustedes sabían que un día como hoy nació María Moreno Cantinflas en 1911... Pues bueno, resulta de que ten, era uno de los hombres, bueno, era un hombre muy rico, tenía una mega mansión en la Ciudad de México y el hijo de Cantinflas eh, cuenta, a este hombre lo criticaron mucho, a Mario Moreno Ivanova, lo criticaron mucho porque decía, es el hijo de Cantinflas, es un junior, tiene de todo. Y él dice, la verdad, sí, sí me iba muy bien, tenía una mega mansión, él llegó recién nacido a la familia.
3: ¿Cómo Rey? recién nacido?
5: O sea, la esposa de Cantinflas eh, no era, no, no podía tener hijos. Entonces, Cantinflas eh, en su casa llevó a vivir a este niño, Mario Moreno Ivanova, pero ojo, no la adoptó del todo. Eh, en realidad, ese niño era hijo de Cantinflas que tuvo con otra mujer fuera del matrimonio.
3: No. Ah, en serio.
5: En serio. Pero ahorita van a ver cómo es que esta mujer llega a suicidarse. Wow cómo se llega a suicidar esta mujer con la que tuvo el hijo Cantinflas, porque dicen que él se lo quitó el niño a ella.
3: Oye, hey, Choco, el, el, el hijo este que es así como muy fresón, tenía una mega mansión en la Ciudad de México.
5: Sí, escuchemos un poquito de eso y, y la sorpresa que le dieron a él en uno de sus cumpleaños. Escuchemos a Mario Moreno Ivanova hoy recordando un poco de algo que no sabían tal vez de la vida de Cantinflas.
8: Yo llegué, pues a los días de nacido, a los 15 días aproximadamente, y pues ahí crecí en Reforma 2402, una casa preciosa, una casa muy grande, era poco más de una hectárea de terreno. mil metros? mil metros, un poquito más, daba de paso a la Reforma hasta la barranca del otro lado colindante con lo más alta. Y pues una casa donde tenía frontón, alberca, eh, baño de vapor, un cine para 80 personas, como una oh sala man. VIP, es de cuenta de las de ahora. Wow. Y grandes jardines, eran casi seis mil metros de jardín. Y de construcción, pues igual la otra mitad. Y yo fui muy feliz en esa casa. Eh, jugaba yo mucho con mi papá.
5: Dice él que tenía los mejores carros, iba a las mejores escuelas, le daba, imagínate, hijo único, Cantinflas, emocionado con su hijo, dice que jugaba mucho con él pero escuchen la sorpresa que un día Cantinflas le tuvo a su hijo
8: había columpios, había un carrusel, en fin y te digo, era muy consentidor porque pues era yo muy chico que tendría yo como seis años, poquito menos porque todavía mi mamá vivía eh Llevó el circo a de a la casa, al jardín.
4: Llevó el circo a Tyde a tu casa con el elefantes. Se
5: imaginan ustedes, llevó el circo a de oh. hermanos, a su casa. La casa era enorme, la llevó y quien lo está aquí entrevistando es eh, Infante, ¿no? Pero está muy interesante lo que dice él, cómo llegó el circo, uno de los circos más famosos del mundo.
3: Sí, Choco, imagínate sí, sí. el circo. Y yo emocionado porque le había traído a DJ acá al IVA, este, al... Al crucito ya valió
5: No, no, maestro Escuchemos lo que dice él
8: Con jirafas, con, todo, con leones Elefantes, jirafas y todo Fue mi regalo de cumpleaños Entonces, Qué pues,
4: privilegio, ¿no?
8: Hombre, de verdad digo Es algo que yo tengo muy muy presente Muy marcado en Leones, en mi memoria jirafas porque, y toda
3: tu casa güey. Pues
8: El despertar y ver un circo En el jardín de tu casa No es una oportunidad Que, que cualquiera puede tener entonces, mi papá era muy amigo de los Ataide y le dijo, este, ¿sabes qué? Quiero sorprender a mi hijo en su cumpleaños, vamos a ponerle el circo. Y pues las carpas, obviamente no, no creo que haya sido la carpa gigantesca del, del circo normal, pero sí montaron una carpa y llevaron elefantes, llevaron un oso que bailaba. En fin, y a todos mis amiguitos de, de la escuela, de primaria, de preprimaria... Nos divirtieron
5: ahí los del Cirquet. O sea, imagínense ustedes qué vida de, de, de este hombre. Y bueno, es algo de lo que tal vez no sabíamos, pero era una casa enorme. Es muy interesante lo que vamos a escuchar ahorita sobre cómo la mamá de este hombre, de Mario Ivanova, se quitó la vida. Porque supuestamente, cuando Cantinflas tuvo a este hijo con la otra mujer, Cantinflas se lo quitó a la mujer. Y para tenerlo con, con él y con la esposa que amaban Y a la otra mujer de depresión se quitó la vida Dicen, se suicidó
3: No, no. Ah,
5: qué gracia. Pero este hombre aclara y dice exactamente lo que sucedió Sobre esa situación ¿Y cómo es de que... Eh, ¿Por qué la mujer se embarazó? ¿Dónde se embarazó? ¿Y cómo Cantinflas conoció a la otra mujer? Pues fuera de, del matrimonio
3: eso va a estar muy chido, Choco. Ahorita lo vamos a hacer regresando. Pero primero, síganos en nuestras redes sociales. Arroba Erazno y la Chocolata. Diviértase. Enójese. Miente más. Ah, no eso, no. eso no está bien. este Síganos en Arroba Erasmo y la Chocolata en el Twitter, en Facebook y en el Instagram. Y también en TikTok, donde el garbanzo no quiere entrar todavía, maestro. Pero pues muy pronto va a caer, ¿verdad? Eso, eso va a pasar. Ah, jamás, jamás, jamás. Jamás. <ríe> Oye, dice ¿Quién te ha dicho que puedes pasearte Y pasarte dando vueltas sin trabajar todo el día Solo porque tuvimos una aventura? Eso le dijo el jefe a la secretaria Choco ¿Qué le dijo? Ay, ay, ay. ¿Quién, te, ¿Quién te ha dicho? Secretaria, ¿Quién le ha dicho a usted que puede pasearse Y dando vueltas aquí sin trabajar todo el día Solo porque tuvimos una aventura? ¿Quién le ha dicho eso? Y dijo ella, mi abogado <risa> oh, oh, <risa> Mi abogado <risa> ya valió. Mi abogado valió más. Tiene razón, siga caminando, se ve ¿eh? muy bien, no a la nada. Regresamos.
5: ¿Cómo es que se quitó la vida la mujer con la que tuvo el hijo Cantinflas y por qué? Ahorita regresando.
0: Sigue sí, adelante. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
3: Jejeje. <risa> Oye, güey, dijo, le dijo, oiga, jefe, oiga, jefe, jefe, jefe. Dime, dime qué pasó. ¿Usted cree que yo pueda salir hoy dos horas antes del jale? ¿Puedo salir dos horas antes del trabajo, sí o no? Dijo, ¿por qué? Pues es que mi mujer quiere que la acompañe a hacer unas compras. Dijo, ah, de ninguna manera, de ninguna manera se va a ir usted aquí. Gracias jefe, yo sabía que yo contaba con usted y que no me iba a defraudar. Muchas gracias. <risa> Al buen entendedor, pocas palabras, choco. O, o sea, si o ay sea, se sí,
5: o sea, ay sí, no voy a trabajar, voy a trabajar para no llevarte de shopping. O sea, ay jefe, gracias por tenerme aquí en el trabajo. Qué bárbaros. Bueno, se quitó la vida la mamá del hijo de Cantinflas. O sea, Cantinflas tuvo una relación fuera del matrimonio que una mujer le embarazó. Esta tuvo un hijo, que es Mario eh, Moreno Ivanova. Pero él dice, pues mi mamá biológica se suicidó. Mi mamá adoptiva también murió cuando yo era muy joven. Prácticamente Cantinflas era un doggy. Era papá y mamá a la vez. Oh. No, 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 no,
3: no. <risa> no, no, no. No, 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 eh, Crucito <risa> tiene a su mamá y yo soy su papá. Eh. Y punto. ¿Cuál papá y mamá?
5: Pero Cantinflas sí. O sea, lo crió a él solo. Eh, entonces escuchemos la historia eh, De este hombre Cómo es que llegó a vivir con Cantinflas La mamá murió, por qué murió Y aquí está la historia
8: Mi papá conoce a mi mamá biológica Marion Roberts Ella viene aquí a México con un grupo de amigos Y sus amigos la dejan aquí Colgada, se puede decir, con la cuenta del hotel En el Hotel del Prado, en el centro eh, ella, pues, al verse Abandonada por sus amigos, sin dinero y cómo pagar la cuenta eh, Le dice al, al gerente de, del Hotel, pregunta dice, Oiga, ¿cómo Puedo hacer para salir de este Lío? Él le aconsejó que fuera a ver a Mario Moreno Cantimbras a su oficina Porque ayudaba a todos, de hecho, fue a, a su oficina, eh, la vio y Lo que me platican es que después La vio en el hotel, arregló que Se pagara todo, y pues ahí fue Un flechazo, ¿no? Posteriormente cuando... O sea,
3: dice, fue un flechazo, mi jefe fue a sacarla del. Le fue a pagar la deuda y fue un flechazo. No, flechazo, pero de aquí a ella, Choco, en el hotel.
5: Pues sí, sí. O, oye, pero las amigas la dejaron colgada con la cuenta, esta americana, y le dijeron, pues pregúntale a Cantinflas a ver si te ayuda, Y Cantinflas le ayudó. Qué buena onda, ¿no?
3: Eh, Choco, yo creo que era picarón, don Mario. Don claro, Mario dijo, a ver, véngase mi chata con permisito.
5: Bueno, pues eso es lo que es. Dice que él le pagó la cuenta a esta mujer hubo flechazo después de que le pagó la cuenta a ella
3: y fue un
8: flechazo no. posteriormente cuando mi papá estaba filmando la película Pepe en Los Ángeles California en Hollywood ella va lo visita un diciembre de 1959 y yo nazco el primero de septiembre de 1960 coincide ¿no? claro No y aparte déjame decirte que mi papá cuando yo cumplí 18 años él me dijo me previno dice mi hijo yo te voy a prevenir de todas las amistades o buenas o malas que te quieran platicar una historia verdadera de tu viejo. me invitó a cenar
5: o sea Cantinflas le dijo hijo esta es la historia para que tú no andes escuchando cosas que no son o sea sí, conocí a esta mujer ahí en el hotel, pagué la cuenta me fui a filmar a Hollywood Pepe, ella ahí llegó pues recordaron viejos tiempos la embaraza nace este chico y dice mi papá me platicó para que no anduvieran no con mi mitotes pati chapoy escuchemos
8: y pues realmente yo no sabía lo que me iba a platicar y me platicó esa historia, de que mi mamá adoptiva, su esposa Valentina no podía tener hijos, que habían intentado los 35 años de matrimonio pero por cuestiones de salud no, no le era posible, que había conocido a una persona, a otra mujer que no me, nunca me dijo el nombre pero así lo manejó este, me dijo que yo había nacido en Dallas en el hospital de St. Peter's que a los 15 días me había traído a México y pues él él es mi padre, la que es adoptiva es mi
5: o sea, imagínense ustedes, Cantinflas ¡Wow! eh, viene, embaraza esta mujer y pues el niño nace en Dallas y le dice Cantinflas, pues te voy a llevar a vivir conmigo y entonces la otra mujer dice, pero pues es mi hijo, pues sí, pero pues también es mío, ¿no? 35 años sin poder tener hijos, Cantinflas con su esposa Valentina, la rusa y 35 años después llega
3: el niño. Oye, pero dicen que ni siquiera se enojó Valentina, ¿no? Que, que Valentina dijo, pues bueno, al final de cuentas es tu hijo y que hemos querido tener un hijo, ¿no? Entonces es nuestro hijo y lo trataba como si fuera su hijo.
5: Escuchemos más de de esta historia?
8: Él es mi padre. La que es adoptiva es mi madre. Okay, ahora. Pero déjame decirte una cosa muy interesante. Hace unos meses, de hecho, en vísperas de Navidad, por las nuevas cuentas estas de Facebook, todo de la tecnología, me contactó una, una señora de nombre Jane Mansion, que vive en, en Plano, Texas, amiga de mi madre. Y ella se conoció cuando mi madre se embarazó, se conocieron en una parada de un autobús y empezaron a platicar y ella le invitó aquí a México y conoció a mi papá. De hecho, ella vino en el avión cuando me entregaron a mí. Wow. Y me platica que al avión subieron, antes de bajarse todos los pasajeros, el abogado de mi papá un licenciado Ugalde. Y te digo que le creo porque me dijo los nombres. Y, este, y el señor socio de mi papá, el señor Jack Gelman. Entonces Jack y el licenciado Ugalde me llevaron a la casa de, de reforma. Y ahí es a donde mi papá pues, le dio la, la noticia y la sorpresa a su esposa, a mi madre Valentina, que inmediatamente me acogió con todo su amor. Y pues fue mi, mi madre por los próximos cinco años.
3: Oye, güey, pero también hay que ser cantinfla choco para tú embarazar a una vieja fuera del matrimonio y, decir, y llegarle a tu vieja diciendo, mi amor, sorpresa. O sea, está bien. Hay que ser cantinflas para tener un hijo fuera del matrimonio y te va a llegar y decir, dice, llegó y le dio la sorpresa a mi mamá. Pues no manches. Pues es, sí, güey, a ver, tu, los que están casados vayan a tener hijos y luego dicen, mi amor, en nueve meses te va a traer una sorpresota. sorpresa. Yeah, right.
5: Bueno, tiene razón, pero yo creo que ella, yo creo que ya más o menos sabía, o solo que Cantinflas no le haya dicho que era su hijo, de, ¿no?
3: No, sí, está diciendo que le platicó toda la historia.
5: Bueno, a ver qué más. Y
8: pues fue mi, mi madre por los próximos cinco años. Mi madre biológica, ella regresa al cabo de un año que tenía yo de edad, en noviembre de 1961. Intenta recuperarme.
5: Ok, aquí es cuando la mujer que lo tuvo. Regresó un año después y diciendo voy por mi hijo, o sea, es mi hijo, voy por él. Y aquí es donde pasa la tragedia, que, donde ella se quita la vida porque no, ro, no logra recuperar a su hijo.
8: Tenía yo de edad en noviembre de 1961. Intenta recuperarme. Mi papá le dijo, ¿sabes qué? Es posible, ya está registrado bajo mi matrimonio. Y pues no, no te lo puedo dar. Ella no toma nada bien esta situación y se quita la vida. Se quita la vida en Ay, el Hotel Alfer.
5: ¿En el hotel se quitó la vida ahí mismo?
3: ¡Ay, güey! ¡Qué triste! Oye, yo no sabía esto tú, Choco. Yo nomás sabía que la de que había hecho la película el barrendero Cantinflas. Bueno, tú eras lo que más. O sea, la
5: mujer se quitó la... Eh, injusto para la mujer, ¿no?
3: Pues si sí, llegaron a un acuerdo, Choco. Primero llegaron a un acuerdo. Yo creo que... Era acuerdo, era acuerdo. Yo creo que... Si se quitó la vida, yo creo porque Cantinflas le dijo no lo vas a poder ver, me imagino.
5: Pues solamente... Si sí, hubiera sido eso Porque Cantinflas podía haber dicho Pues puedes verlo Es tu hijo Puedes venir Estar acá, ¿no?
3: Pero luego ahora pero sí lo que,
4: ha Pero dicho lo, que
3: era, lo Ha dicho Valentina Me vas a hacer otro hijo ya no quiero
4: Lo que son las cosas No chocó Hay mamás que se quitan la vida Y otras que les diera Mucha felicidad
5: Les diera mucha felicidad ¿Qué, garbanzo?
4: Que les
3: quitaran a sus hijos Y se los llevaran. Oh, sí Hay unas que dicen Ya, que regresen a la escuela Los niños estoy feliz Que se vaya, dicen <risa>
5: Bueno, a ver, escuchemos más de, de esto.
8: Nada bien esta situación y se quita la vida. Se quita la vida en el hotel Alfer. Y bueno, mi papá movió cielo, mar y tierra porque no se hiciera mucho escándalo en la prensa y todo esto. Eh, y no se supo. Se supo nada más en una edición de Últimas Noticias de la Tarde. Excelsior Últimas noticias de Excelsior Excelsio.
4: noticia Excelsio, Fue sí.
8: lo, lo último. Lo único, lo último que salió. Una fotografía nada más. Que la conservo esa edición.
4: Mario Arturo Moreno Ivanova. Te vendió en 10 mil pesos, tú, 10 mil dólares tu mamá. Wow. No, fíjate
8: que no.
5: Es que esa era una de las historias, una de las historias que rondaba, que decían que esta americana la tenían pues como una chica loquilla, ¿no? Y que pues imagínate, va a México, no tiene para pagar la cuenta de un hotel, posiblemente tuvo algo que ver con Cantinflas para que pagaran la cuenta, se viene Cantinflas a Estados Unidos, va a verlo, vuelven a hacer sus cosas, nace el niño... Eh, imagínate, nace, además, ¿quién regalas o quién deja ir al niño a los 15 días de nacido? O sea, decían que era una mujer media, pues lo quita, ¿no? Que se quitó la vida, así lo pintaban. Pero después dicen, pues en realidad estaba tan mal que regaló por 10 mil, bueno, vendió en 10 mil dólares al niño. Por eso este le pregunta, ah. ¿es verdad que te vendieron por 10 mil dólares? ¿Esos
4: es 10 mil dólares
9: tu mamá?
8: No, fíjate que no fue venta. Mi papá la quiso ayudar porque cuando ella me trae aquí a México, era muy joven. Eh, su mamá, eh, divorciada, el papá los abandonó, etcétera. Una cuestión así por lo que me platica la señora Jane. Y mi papá la quiso ayudar, ella quería montar un instituto, un instituto de belleza, un salón de belleza o algo así. Y mi papá le obsequió 10 mil dólares para que, para que lo montara. Y no nada más los 10 mil dólares, le regaló un automóvil, un convertible, un Buick precioso, que me mandaron una fotografía de ella en el automóvil. Y digo, papá era muy espléndido, muy...
5: Bueno, pues ahí está, señores, la historia... Del hijo de Cantinflas wow. Un poquito algo de lo que no sabían eh, Pues eso ha pasado eh, Pues esta Semana un, un día Un día bueno qué fue El día 12 de agosto nació Cantinflas que, Y bueno pues ahí está Algo de lo que mucha gente tal vez no sabía Ya regresamos con más aquí en el show de Erasno y la Chocolata El podcast
0: de Erasno y Chocolata el machido para escuchar El podcast no Asno y Chocolata A toda hora y en
3: cualquier lugar Oye Choco, y luego que le llama, ¿no? Ahorita anda, vámonos con hembras contra machos Pero déjame decirte que le llamó la mujer a la esposa a la oficina Y le dijo, la mujer ¡Gordo! 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 Eh, ¿qué pasó? Me equivoqué, te di las pastillas para los nervios en lugar de darte las pastillas para la diarrea. ¿Cómo estás? Dice él, pues mi amor, aquí estoy todo surrado, me hice popó, pero bien tranquilo, nada nervioso. Nada de nervio. Así que vámonos hembras contra machos, llegó la hora de la robadera, señores. ¿Cuál hora de robadera?
5: ¿Cuál hora de la robadera?
7: Ya tú sabes. Vamos mujeres, vamos mujeres
5: Bueno tenemos en la línea Verónica Verónica buenas tardes ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes chocolate, estoy muy bien, gracias,
5: qué bueno Verónica está enamorada del garbanzo de o sea ven para, siempre hay un roto para un descosido, como dice siempre ahí está, ¿No está más, el feliz
4: para el garrero ¿no? nada
5: ¿No más tantito, no más tantito
4: pero sería muy difícil choco porque habla igualito que mi tía Lupe y te imaginas a la hora de la intimidad pues, oigan eh, los ac <risa>
3: los acompañen su pena Verónica y este Garbanzo la verdad fue muy feo ver que golpearan a su sobrino ahí lo de, de la combi es que anda robando <risa> no, no, era, no no
10: no son sus sobrinos, no no, 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 su, su sobrino, ¿Sí? te, no te estaba esperando el apellido y ya saben Benítez y no
3: Dice, dijo la muchacha, así como lo ves era ratero, pero era buena persona, o sea, sí, cierto, güey, era ratero, pero hace cuenta que no le pedía nada a nadie, ¿eh? Dijo así, güey.
5: Bueno, a ver, vamos con las preguntas, primero para ti, Verónica, y luego va para el tipo,
3: ¿cómo se llama el tipo? Espérate, espérate, el tipo, aquí se llama mi compa la Yo... Yaca, ¡primo Yaca! ¡Qué vale, primo, primo, primo! ¿Cómo andas, Jon? Bien, machín. Oye, Yaka, vamos a ganarle a las mujeres. Ahorita el que más puntos haga es el que gana este concurso de hembras contra machos. Al ganador se le va a mandar el paquete de la choco. Así que, inmediatamente, <risa> vamos con las preguntas.
5: Muy bien, bueno, ¿de dónde llamas tú, este Yaka? ¿En qué parte del mundo estás?
3: Estoy
0: aquí en Bakersfield, California. Bakersfield,
5: California, muy bien. ¿Y en qué parte del mundo estás tú, Verónica? Yo estoy en San digo, en San Pedro San, en Pedro. San Pedro, pero tú eres de Catepec, ¿no? Sí, sí, nomás lo digas. Muy bien, ¿y tú, acá de dónde eres?
0: Yo, del mero estado de Jalisco.
5: Del estado de Jalisco. ¡Más! ¡Más! ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¡Ay, sí, de... soy galáctico! ¡Ay, sí, soy galáctico! <risa> Muy bien, a ver, vamos con la pregunta primero para ti, Verónica. Recuerda que solamente tienes... Cinco segundos para contestar. Solo cinco segundos para contestar y no puedes decir dos. Eh, no, no puedes tener dos respuestas. Solamente una. Así que aquí va la pregunta. En cinco segundos, Verónica, quiero que me digas o menciones a un cantante o una cantante mexicana que empezó su carrera desde niño o niña. Vamos, Lucerito, vamos Lucerito. Ella dice Lucerito. A ver, vamos contigo, Jack. Yes. La respuesta para ti, ¿cuál es?
0: Pedro Fernández.
5: Él, él dice ah, Pedro Fernández, yeah, yeah. ella dice Lucerito Nogui.
3: Muy bien Choco, la pregunta era pues cantante mexicano que empezó su carrera desde niño o desde niños o niñas. Ella dijo Lucerito, dijo la de Catepec. Y el Brody dijo eh, Pedro Fernández, que por cierto este es, de, este es de Jalisco. Pero Choco, en quinto lugar tenemos Alex Intec con solamente tres puntos. Lucero aparece con 12 puntos en cuarto lugar, Choco, así que Lucero, 12 puntos para las hembras. Nice.
5: Muy bien, vamos ganando y luego...
3: No por mucho tiempo porque en tercer lugar está Pedro Fernández con 18 puntos, señoras y señores. 18 ¡Eh! puntos. Eso es todo, eso es todo. <risa> vamos ganando no problema, los machos. Es que 18 puntos es que a 12. En segundo lugar está... La noviera de Belinda con 20 puntos. En primer lugar, en primer lugar está Thalía con 29 puntos. Ush. Me acuerdo aquel programa de Thalía cuando le presentan a Luis Miguel en, en, en Acapulco, ¿no? Oh. Y aquí tenemos a Thalía, a Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Gusto. Y yo veía a Luis Miguel, Chon, que veía a Thalía y decía yo, ¿quién está más bonito? Decía yo, <risa> <risa> yo voy? Oh my God. Eras no más put. Oye, a uh. ver. Aquí vamos por el desempate A ver, vamos a ver, Ah, no, no es desempate Vamos ganando 18 a 12 Choco
5: Muy bien, bueno, vamos con la Pregunta y dice lo siguiente Primero para ti Verónica en cinco segundos mencionan algo opuesto A la libertad El encierro El encierro, vamos a ver tú. Dime y acá, algo opuesto A la libertad
0: el encarcelamiento.
5: El encarcelamiento. Muy bien, Doggy.
3: Ok, Choco, eh, esto se está poniendo interesante porque en cuarto lugar aparece algo que es opuesto a la libertad. Dice aquí matrimonio. <risa> aparece matrimonio con siete puntos. Fíjate que en tercer lugar, lo que dijo el Brody, eh, la prisión con ocho puntos para los machos. Así que agrégale a 18.8. ¿Cuánto ¿Cuánto tenemos? 18 19 20 21 22 23 24
6: 25 26
3: 26 a 12 ganando. Ay, qué barbaro? ¿Qué más Doggy? Bueno, en segundo lugar tenemos que está la palabra encierro con 11 puntos, así que ella dijo encierro, tenemos 11 puntos para las hembras, a los 12 son 22 puntos en este momento. ¿23? A 23. Nice. 23. O
5: sea, Doggy, a ver, Doggy. Doggy. 12 más 11? ¿Cuánto es?
3: 23.
5: ¡Ay, sí! Ya. ¿Cuál es el marcador ahorita, Garbanzo?
4: El marcador en este momento, 26, los machos. 23, las hembras.
5: 26 a 23. Vamos con la última. Aquí te tienes que recuperar, Verónica. No nos vas a dejar en vergüenza a todas las damas, por favor, ¿ok?
3: Claro que no, claro que no. A ver, tú eres, ¿no? Órale, pues, ahí va la pregunta. Para ti, Verónica, es ¿Qué haces antes de desayunar? Voy al baño Ella dice, va al baño <risa> va, a tumbarle, va a tumbarle el puro al cachetón A pedrar la losa. Va a sacar el tren del, del túnel Bueno, a ver ya <risa> ¿Qué es lo que tú haces, primo, antes de desayunar? Me lavo los dientes Lavarse los dientes, señoras y señores Maestro doggy Ir al
10: baño incluye oh. a lavarme los
3: dientes también no. Los dientes. no, 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 empiece, no, 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 no. Oye, Choco, no, voy al baño Choco y en, pr en primer lugar en, en primer lugar Choco Está con 76 puntos Así como lo oyes cepillarse los dientes, lo que dijo este brody, por lo tanto, es una verdadera golpiza. Es todo!
11: En segundo lugar,
3: aparece... ¡Ya era hora! Ya era hora. En, su, en segundo lugar, aparece bañarse. En tercer lugar, aparece lavarse las manos. 20 puntos. Cuart, cuart, cuarto, lo primero que hago antes de desayunar, dice, levant, ¿despertarme? Pues sí, si no, ¿cómo? Eh, y en quinto lugar, aparece lavarme la cara, Choco.
5: A ver, les voy a decir algo, a ver. A ver, el niño que está ahí, por favor cálmenlo, porque les voy a decir lo siguiente niños, niño, cállense por favor cállense. a ver, ella, por di, favor, cállense. ella dijo voy al baño ¿a qué vas al baño? obviamente se va a bañar que aquí está en segundo lugar bañarse 26 puntos, se va a lavarse no, las no, manos con 20, 20 puntos dice, me lavo la cara, ¿dónde se lo lava? en el baño, hay 12 puntos cepillarse ¿Qué? los dientes 76 puntos a eso va al baño, por lo tanto sumamos todo eso, señoras, señores los no, ganadores del día no, de hoy son no, no, las siembras no, no, no no,
6: no. 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 Yeah.
3: ¡Eh, no, yeah. ¡Eh, no,
5: Transera. Ganamos, de verdad estuvo muy difícil, claro. Verónica, estuvo muy difícil, Verónica, qué bueno que dijiste voy al baño porque si no nos hubieran ganado.
3: ¡No! Sí. ¡No! Choco choco, ¡Choco, choco! ¡Choco, Él dijo cepillarse los dientes. ¿Cuántos puntos Incluye se... También, a ver, Garbanzo, baño, los súmale 76 okay, puntos
4: a lo que a, tenían, ¿cuánto a, es? Ahí va, el, el marcador Choco oficial es 102 puntos los machos. 99 de las hembras, Choco.
5: Ok, 99, ¿por qué?
4: 102.
5: ¿Por qué 102 para, el, para las mujeres? ¿Por qué 99?
4: Bueno, porque 73 más 26 que tenían y 23 más 76.
5: Lavarse la cara tiene 12. Lavarse las manos tiene 20 bañarse 26 cepillarse los oh, No, no, no. Vamos Así nos a sumar, vamos a sumar todo. No, Qué no. Párbaro, con todo. Y recuerden, no a la corrupción, no a andar haciendo tracks en los, en los concursos. Ganaron las hembras. Pero sabes que le voy a mandar un paquete también a, Le voy a mandar un paquete también al, al tipo este, al Yaca, por. Nada más porque me dio pena.
3: No. Este brodi fue, no, este fue el que ganó. Este fue el que ganó. Primo, el saludo para quién, tú y
0: Saludo para toda la gente que anda aquí en los campos de Bakersfield y que, que se la raja diario, mi primo.
3: Pues es todo. Saludos para quién tú, Verónica.
10: Ah, saludos para todos mis compañeros de escabanteros del Sandy Salón allí en San Pedro.
3: ¿Eres parte de la corrupción? ¿Eres de la mafia del poder, tú? Sí, no más, tantito? No más tantito. El otro día vi. Ahí a un concurso de radio donde la locutora Chocolata le daba el gane a las mujeres.
5: Ya regresamos con más aquí en el de y la Chocolata. No aguanta nada, la verdad.
7: Antonio y Don Chente eh,
3: eh, eh, eh. Ay, Ay, qué... Queridos hermanos Les saluda el mar rorro Acá desde el cielo Acá desde Ay. el cielo Queridos hermanos Les saluda a su amigo El mar rorro De Zacatecas Y de todo México
4: oh,
3: hoy Soy muy rorro Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida ¡Ay, queridos hermanos, le saluda el más rorro! ¡Dejen y voy a la tierra a ver qué dice aquel desgraciado! ¡Uy, gente gente Aquí estamos, Antonio, te de saludo desde el Rancho de los Tres Potrillos. Con mucho gusto y con muchas ganas de saludarte. Y saludos a todos los que ya cambiaron sus pláticas de... Debamos a tomarnos un tequila Por las de ¿Y cómo andas de la próstata? Ya cambiaron las pláticas, Antonio Así es, querido hermano Acá en el cielo, acá, querido hermano No hay enfermedades, no hay tristezas No hay alegría, no hay nada, querido hermano Todo bonito, porque yo siempre me porté Bien en la tierra, querido hermano Por eso estoy gozando ahorita Muy bonito, muy rorro Oye, esta Qué que bueno es. Me da... Hasta me hiciste reír, viejillo guango, fíjate que. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un testículo uh, eh, eh, blanco y un testículo rojo? No sé, querido hermano, no, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre un testículo blanco y un testículo rojo? Son cincuenta. Son 50... Son cincuenta rascadas. Eres un desgraciado, así no era. Era ¿cuál la diferencia entre un huevo blanco y un rojo? Y, y es lo mismo, al final no es lo mismo, pero es igual. <risa> Ya tienes Ya tienes fallón, querido. Me acuerdo cuando andamos bien marihuanos, ¿te acuerdas, querido hermano? Oye, no, no tienes que decirle a la gente cuando yo tú andamos marihuanos, no se crean, muchachos. Es una mentira lo que acaban de escuchar. Les voy a platicar yo, queridos hermanos, acá desde el cielo. Un día andamos yo y este rorro, o mejor dicho, este rorro y yo. Andaba ahí chente y yo andamos bien marihuanos, queridos hermanos. Ahí íbamos en, un, en el carro, íbamos en una camioneta Íbamos a todo, bien marihuanos, querido hermano estamos reza y reza Hasta íbamos cantando aquella canción que dice Vamos a ponernos marihuanos Y todos, todos juntos no la vamos a tronar, sácala ya, sácala ya, sácala ya. Oh, oh, oh. Así cantamos. ¿Te acuerdas o no, querido hermano? Bueno, sí me acuerdo, pero no quiero que sepan los muchachos de que yo en algún tiempo era marihuano y andaba contigo. Si lo sabe Dios, querido hermano. Que lo sepa el mundo, desgraciado. Bueno, ya platica qué es lo que pasó cuando andamos bien eh, marihuanos tú y yo. Pues ahí tiene, querido hermano, que cuando yo estaba vivo, ya hace muchos años, andamos bien marihuanos, queridos hermanos, yo y aquí chente. Y yo me acuerdo, querido hermano, que llegó la policía y nos paró. Esto pasó allá en Estados Unidos. Y estamos ahí en marihuanos. Fumándole marihuana. Sí me acuerdo y, y me acuerdo que que nosotros íbamos y la conseguíamos con un cholillo y le decíamos que era para riumas y se la creía <risa> y nos paró la policía me acuerdo querido hermano que nos para la policía y este desgraciado y yo metidos en el carro
12: Orillas a la orilla, orillas a la orilla.
3: Y ahí estamos nosotros, bien relajados. Teníamos tanta, tanto humo de marihuana en el carro, queridos hermanos, pero mucho humo,
4: mucho, mucho humo, queridos hermanos. Pura marihuana, pura colita de borrego. Cuando de repente, querido hermano, dijo el policía, a ver, desgraciado, bájele, bájele
3: la ventana. Cuando le bajó la ventana, se le fue todo el humo a la cara al policía, queridos hermanos. Todo el humo se le fue a la cara al policía. Y el policía le hizo. Estamos todos arrestados, estamos todos arrestados, dijo. Andamos bien marihuana, nos dijo el Él también se arrestó, querido hermano. Somos unos desgraciados. Yo no me acordaba de eso, es cierto. Ya no me acordaba. Es que ya no me acordaba por mis problemas de la próstata. Chido, chido
0: es el podcasteras no hay chocolate. Lo que te estás
11: escuchando este es el podcast de Yo El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de las de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
1: Sí.
11: Entonces hoy es mi día, Malena.
1: ¿Por qué?
11: Porque te estoy conociendo.
1: Ah, uh, <risa> eso sí.
11: Tu voz, tu risa, tu forma de ser, se escucha que eres una mujer bonita.
6: Gracias.
11: Oye, Malena, pero ahorita estoy trabajando, ¿está bien si te llamo más tarde?
10: Sí, está bien.
11: ¿Cómo a qué horas tienes tiempo para hablar conmigo?
10: No, pues todo el día.
11: Qué bien, ¿y a qué horas te duermes?
12: Como a las 10.
11: Entonces te llamo como a las 9 antes de que te duermes. Bueno, Y te voy a decir cositas bonitas para que me sueñes oh. se, se escucha que eres una mujer así muy candente, ¿no?
1: Un poco Si
11: sí eres muy sensual, ¿no? Sí Ojalá que sí te guste como te estoy hablando ¿eh? Sí Sí, ¿de verdad? Sí ¿Pero de verdad no tienes a nadie? No me vayan a agarrar a balazos por ahí No, no, no,
6: claro que no
11: O sea, no estás enamorada de nadie Ni quieres a nadie, ni tienes a nadie no. O sea que estoy agarrando tu corazoncito vacío.
6: Sí.
11: O sea que puede ser que lo llene. Puede ser. ¿Me darías la oportunidad?
3: Pues vamos a ver, ¿no?
11: Me parece. Eh, ahí está.
3: ¡Que no te emociones!
5: Gracias, Lobo. Oye, eh, Malena, aquí tenemos a tu pareja, Guillermo, que quiso que te hiciéramos esta llamada. Adelante, Guillermo. El
1: lobo, te pasaste.
10: Hola amor.
1: No tienes a nadie
10: ¿A quién mandarle chocolates?
1: No, en tu corazón
12: Ah, no, ¿a quién mandarle chocolates?
1: No No, te preguntó también que si no tienes a nadie En tu corazón Ah, ¿en tienes,
12: mi corazón?
13: Que
1: lo, tienes, que lo tienes vacío
12: Vacío, amor ¿Crees que te lo tengo lo vacío?
1: Que, eso fue lo que le dijiste a este ch... lobo.
12: Tú sabes si bien que no se puede dar mucha información Amor tanto que voy a ir dando información en la vida
1: Ya diste tu fecha de nacimiento Si el lobo sigue ¿El, qué? ¿Que, si el lobo, que si el lobo hubiera seguido Ya que es el Amor de de él? En fin, eh, ya, ya veo que no tienes a nadie
12: ¿Y que tienes que andar dando información de mí? A ver, dime
1: mm, No ¿No qué? No, no, no. Esta, ¿Me estás poniendo a prueba o qué?
11: Tú no te enojes, Doggy, que yo voy a hablar con Malena en la noche, ¿ok?
10: Igual a Guillermo no le importa, ¿no?
3: Acábatela, la lobo.
10: Dile que, sí le, dile que sí le voy a contestar a las nueve de la noche.
11: No te creas, nada más lo hago como trabajo.
10: ¿Sí?
5: podrá? A ver, Guillermo ¿cómo me vas a explicar sí. eso? Malena, ¿qué es lo que más te molesta de esto?
3: ¡Ya colgó! ¡Qué bárbaro! Este bro va a hablar con ella Y todavía él le va a pedir perdón a ella
1: Ya está, la alfureja Me va a jalar
5: Increíble Cuídate, Guillermo
1: Ok, Choco Muchísimas gracias Hasta luego Cuídense mucho
0: Lo que te estás escuchando estés es en bocas de chido. de todo no valió
6: la pena tanto amor jamás imaginé que nuestra historia era ficción me hizo creer que todo iba perfecto,
3: perfecto entre los dos. dos. Soy nomás Choco, no manches, nos tratan bien gachos, ustedes nos engañan y todo, y uno por más que les dé bien, dicen que, que que las mujeres son como las, así como las las de estas del techo, verdad, que si no las clavas bien se van, ¿será Choco? A ver Eras, no, pa,
5: ten, tenemos a los chicos de, de, ya tenemos aquí a los chicos de Pesado, que están con esa canción que se llama Le y no precisamente nada. Nosotras las mujeres no estamos enfocadas en el sexo como ustedes. Es lo que ustedes creen. Pero nos descuidan en otras cosas. Por eso nos vamos. Así que no, no, no creas. A ver, oh. vamos con Beto Zapata. También tenemos a todos los chicos de pesado. Tenemos bravo, ahí bravo. a Pepe, a Luis, Mario, a Toño y a Julio. Buenas tardes, Beto. ¿Cómo están? Ah, ¿Cómo
12: están? Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Y gracias por darnos la oportunidad de saludar a toda la gente. Y pues estamos aquí. Eh, en la oficina de pesado trabajando sobre este tema que es lo más reciente que se llama Ledi el tema que estaban escuchando del club, y afortunadamente la gente lo ha aceptado muy bien
3: Oye, el otro día Beto eh, nos enseñó una rolita que ahorita les vamos a poner también tan muchida, es como con la armónica de Londres, Choco No hombre, es una chulada ¿Armónica o sinfónica? Ah, la sinfónica <risa> la, <pilarmo> <risa> la pilarmónica La sinfónica, <risa> la pilarmónica
5: bueno, pero primero esta canción, Beto ¿Quién escribió esta canción? Porque tú también escribes canciones ¿Esta es tuya?
12: No, este es un tema de Salvador Aponte y, y Marlon Félix, que los llegó hace aproximadamente hace unos cuatro meses y bueno, entramos a ensayar después al estudio y realizamos el video y bueno, tiene eh, tres semanas que está al aire y bueno, con mucho eh, apoyo del público, gracias a Dios y comentarios muy positivos Ah, él también escribió la de Día Tu Corazón, ¿no? Sí Sí, él también escribió Salvador Aponte este, y bueno, tenemos otros temas que nos hizo llegar también y tenemos temas de otro compositor que es de Chapito Zambrano y tenemos algunas composiciones personales y ya habrá tiempo para, para entrar al estudio de nuevo y tener otros otros temas, pero por lo pronto nos vamos con con esto que es lo más reciente.
3: Oye, pero esta nomás es una rola, Beto, y ya después van a sacar todo el disco, o ya salió todo el disco. No, yo creo que lo vamos a ir como lo está haciendo toda la raza
12: eh, todos los hermanos de profesión, Este, tema por tema, que eh, ahorita es lo más lo más conveniente, ya el disco ya no sale, entonces puedes ir subiendo eh, un tema, le das su tratamiento en, en los medios de comunicación y ir sacando... este desde uno por uno, y que la gente pues vaya respondiendo como ha respondido ahorita.
5: Oye, Beto, ¿cuánto wow. tiempo duraron sin verse ustedes de, con esto de la pandemia? Obviamente ya están juntos ahorita ahí en la oficina. ¿Cuánto duraron sin verse? ¿Cuánto tiempo duraron sin verse físicamente ustedes?
12: Lo que pasa es que hemos hecho unas transmisiones en vivo, entonces, digamos, ahorita eh, yo creo que el espacio más, más grande que hubo en estos meses, creo que son cinco meses ya, este, ha sido de un mes pero después nos, nos juntamos a hacer una transmisión en la arena Monterrey, a puertas cerradas sin público, y hace, después hicimos uno también en el PILOTAR, donde grabamos las producciones de la cantina, y hace una semana hicimos un, una transmisión con una, con una empresa con, de tiendas eh, a nivel nacional, eh, una muerte de tiendas, y esa fue la, 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 última, la última transmisión que hicimos hasta ahorita. Pero sí, yo creo que el gasto más grande fue el mes entre la segunda y la tercera transmisión
3: Oye, ¿a cuál fue el que abrazaste más, Beto, cuando lo viste? ¿Es verdad que tú y, y Luis Mario se, se quieren mucho? ¿O Pepe y Luis? ¿Quiénes son?
12: <risa> lo que pasa es que Luis Mario vive por ahí por la casa de ustedes, entonces cuando hay necesidad de que le haga las camionetas y así. Pues, pues me cae allá a la casa y me hago un y el pues, pues, lunche. ¿Verdad? Y nos pues aprovechamos para la foto, yo estoy dejando carne, este, y le digo, ¿sabes qué? Esto no es para ti, aquí está tu lonche,
1: <risa> entonces como
12: que estás la en la casa, entonces le da una pasadita a las camionetas, se corta más o menos esta carta, pero pues, ahorita no tengo quien lo haga. Y este, y, y los, los ventanales y cosas así, ¿no? Sacar a pasear al perro, no. dejarle tomar los conejos, parece, parece rancho ahí. Está por quedarme en la marrana también
6: próximamente.
5: Oye, Beto, hablando de que obviamente se presentaban en muchos lugares, eh, es un grupo pues que está siempre en su momento, un grupo que no ha dejado de estar ahí arriba, que siempre está dando música nueva, su público lo tienen bien atendido, tú en las redes sociales, estás muy activo, cocinando, haciendo de todo, ahí con tus trillizos, los demás chicos también, eh, Pepe, siempre es, ha sido un grupo muy activo. Eh, si hablamos económicamente, eh, ¿qué porcentaje dañó a ustedes? Más o menos, ¿qué porcentaje los ha dañado esto de la pandemia?
12: Eh, deposita un dólar y ahorita te vas a obtener la respuesta en automático. Decía <risa> un <risa> <risa> no, no, no. camarada, compadre, digo no caigo a 100 kilos que me trae, digo, que con la mujer en rato, digo, cállate, digo, yo ando peor, yo traigo el curriguito donde me venía arrastrando. <risa> <risa>
1: Ay, no mames.
12: No, la verdad pues este, la empresa de pesado hasta la fecha continúa con la nómina eh, eh, cubriéndola al 100% y alrededor de, 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 de 20 personas que laboran aquí dentro de nuestra empresa y entonces hacemos todo el saquecillo, obviamente cuando, cuando estamos eh, trabajando cada fin de semana siempre sacamos un porcentaje para alguna situación especial y en este caso pues este, sirvió ese ahorro Ahorita ya estamos pensando, eh, había, se había dado la noticia que íbamos a hacer un concierto por aquí, en de Monterrey, pegado a Monterrey, pero empezó a subir el, el número de, de gente contagiada por subir y bueno, pues no se pudo realizar. Ahorita parece, parece ser que ya se está empezando a controlar y, y muy probablemente, ojalá ya, si sea, en octubre pudiéramos realizar un, un concierto con en Vivo guardando la distancia, vamos a ver de qué manera se puede hacer para que la gente esté protegida y nosotros también pero pues sí, económicamente creo que a todos nos ha, nos ha pegado
5: Oye, pues la verdad que les deseamos mucho éxito Beto y ojalá pronto pues puedan estar en el estudio porque igual nosotros acá estamos desde casa y saludos a todo el grupo y los vamos a dejar con esta canción que se llama ledi del Grupo Pesado y pues mucho éxito muchachos como siempre y hasta pronto
12: Gracias, un abrazo para todos, con mucho cariño y, y saludos para todos los padres.
6: Después de todo no valió la pena Tanto amor Jamás imaginé que nuestra historia Era ficción Me hizo creer que todo iba perfecto Entre los dos Y cuando se cansó de estar reprimiendo Dijo adiós De un solo golpe me dejó vacío el corazón Le di Toda mi vida entera Se la di Pues yo pensé que era para mí Y cuando más la amaba Fue justamente cuando la perdí Le di Mi cuerpo y alma En cada amanecer La hice mía una y otra vez Cumplí sus fantasías Y puse el mundo entero A sus pies no sentía nada no entiendo por qué se dejó quiere Mi vida entera se la di Pues yo pensé que era para mí Y cuando más la amaba Fue justamente cuando la perdí Le di mi cuerpo y alma en cada amanecer La hice mi a una y otra vez Cumplí sus fantasías Y puse el mundo entero a sus pies Si no sentía nada No entiendo por qué se dejó querer
0: A
1: escuchar
4: este es el podcast que a mí me hace carcajear era mi chocolate miren al charrito gacho ya se me puso hablado
5: bueno ahí escuchamos cantando a Cantinflas el cual nació en un día como hoy eh, pero por ahí me enteré de que no necesariamente nació un 12 sino que él nació un 13 pero sus papás lo registraron un día 12 Porque obviamente la superstición Ya saben que el día 13 Bla, bla, bla Pues bueno, Cantinflas, un día como hoy Nació el Mario Moreno Y por eso tenemos aquí a Héctor Zagal Desde la Ciudad de México Para que nos platique todo o por lo menos algunas cositas que no sabemos de Cantinflas. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Pues hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos, como decía Cantinflas, y yo creo que este es uno de los momentos momentáneos. 12 de agosto de 1911, 13 de agosto, nace Cantinflas y murió el 20 de abril de 1993. A mí me tocó hacer fila vaya, cuando... En, en su funeral, el otro día platicábamos de una agencia muy famosa en el sur de la Ciudad de México que se llama Galloso y yo estaba por ahí y entonces sí fue muy impresionante ver cómo toda la ciudad se paralizó porque había basureros bomberos, policías y gente que estábamos haciendo valla para que pasara la, la el cortejo pues que en realidad pasó a todo lo que iba de Mario Moreno Cantinflas. Pues se murió de cáncer de pulmón, de un infarto al corazón, pero de cáncer de pulmón, porque se echaba tres cajetillas al día. No. O sea, como no. Unos... Tres ay, cajetillas ay,
5: ay. de cigarro fumaba al día claro. Mario Moreno Cantinflas. Y Aunque por eso murió.
15: Tampoco se, tampoco se murió joven, como decía mi, mi abuelita, tampoco se malogró, ¿no? <risa> este Cuando alguien se moría así ya mayorcito, dices, pues tampoco se malogró, mijito como No, que ya es pues otro. Sí, ya, ya, ya estaba traqueteado. Bueno, pues lo y, y por eso, pues por eso siempre lo vemos, lo veíamos fumando, eso no era, no era actuario, no era actuado. ¿De dónde viene el nombre de Cantinflas? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Él mismo siempre se hizo tonto cuando lo preguntaron varias veces que de dónde venía el nombre de Cantinflas, eh, de, de Cantinflas, y la leyenda que en algún momento como sugiere, pero no la, no dice que sea, ¿verdad? Él estaba en una carpa, eh, Choco, que es como de mi edad, se acordará,
1: que claro. acá en la Ciudad de México, hace,
15: sí, sí, hace muchos años, muchos, muchos años, había carpas por ahí, por Tlatelolco, por Tepito, en las afueras de la Ciudad de México, que eran como carpas de circo, en donde había sillitas simplemente, e iban bailarinas, actrices, bailarinas, pues así como escasitas de ropa, eh, no haciendo striptease, pero lo más que se podía, con lentejuelas que bailaban. ...cómicos,
5: cantantes... Oye, que ahí empezaron la mayoría de, 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 pues de estrellas, ¿no? En la Ciudad de México, en las famosas carpas, como estamos hablando de Tintán, el, pues el mismo Cantinflas, entre otros... Palillo, sí, por bueno, ejemplo. De, palillo, y de hecho tengo este audio de Cantinflas, donde lo entrevistaba a Jacobo Saludowski de donde le decían que cómo empezó y esto es lo que decía Cantinflas en, mencionaba algo de las carpas, escuchemos
9: Mario, cuando usted llegó a la carpa o teatro mayar que estaba en la plaza Garibaldi, ¿no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista? Bueno, había hecho lo que se llama unos pininos es decir prácticamente oficialmente el público no me conocía, entonces me acuerdo que llegué a esa salón, el teatro carpa mayar, prácticamente siendo un desconocido y el empresario me dijo yo no lo conozco, sé, eh, lo que no me extrañó porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Como no nos conocíamos me dice, pues, este, ¿qué le parece? Y me da una prueba. En ese, en ese momento me sentí una especie así como de melón. Pero dije se la doy con todo gusto. al otro día fui a trabajar, después de que vio mi trabajo, después de que afortunadamente tuvimos suerte y el público se divirtió tuve a decirme bueno, eh, aquí tienes un contrato por un mes con el fabuloso sueldo de 15 pesos. 15 pesos comprendía el trabajo mío, el de Chilinsky y el de mi señora y mi cuñada. Aquí estuvimos trabajando un mes, eh, con mucha suerte, el público le gustó mucho, y prácticamente ahí fue donde nació Cantín, De ahí me perdonaron otros contratos, me aumentaron dos o tres pesos, no me quejo, y ahí empezamos, saco. O
5: sea, imagínate la esposa, Chiliski, que tal vez muchos no sepan que empezó con él, también uno de los... De la época y también su cuñado, o sea, que la mujer de él era un tipo que era rusa o que era su esposa, Héctor? Era
15: rusa. Eh, los papás de ella eran dueños en realidad de una carpa y este hábilmente se ligó a la, a la esposa Ivanova, con quien estuvo hasta el final de su vida, aunque dicen las malas lenguas, que eh, sí tuvo por ahí sus quereres. Eh, Cantinflas, que no siempre le fue tan, eh, tan, tan fiel. fiel. Pero eh, dicen
5: que también Cantinflas tuvo un hijo fuera del matrimonio, que es el hijo este que tiene, ¿no? Que Porque muchos dicen que lo adoptó, pero dicen, no, en realidad yo soy hijo de Cantinflas, él lo dice.
15: Eh, exactamente, el hijo, el, el hijo adoptado, eh, Mario Moreno Ivanova, eh, eh, se llamaba Ivanova porque lo adoptaron y en algún momento corrió el rumor de que este Mario Moreno era Ivanova, era hija, hijo de una turista norteamericana y de Mario Moreno. Y que entonces Mario Moreno lo que consiguió es que le cedieran al niño y que lo adoptaran. Pero eso no estuvo, nunca estuvo. Bueno,
3: bueno él lo confirmó, eh. Estuvo. Él lo confirmó el hijo, Héctor, y precisamente dice que, que la mujer, esta turista, llegó a México, este, y Cantinflas fue a grabar Pepe. Pepe, ya ves que fue Cantinflas dos veces nominado la, al Globo de Oro, ¿no? Y... La
15: primera sí lo ganó mm. con el mundo en, con el, La Vuelta al Mundo en 80 días y la uh -huh. otra con Pepe, que es de los años 60. ¿no? O
5: sea, él ganó un globo y... de oro.
15: Sí, wow. porque fíjate que, eh, un poco platicando, si quieres te cuento antes, les cuento antes de dónde viene el nombre de Cantinflas. ¿no? Él contaba, o, eh, él contaba que justo se ponía muy, se puso la primera vez que actuó ante teatro muy, muy nervioso muy nervioso, el público de esos teatros y de esas carpas no era especialmente fino y chiflaba. Y, o sea, ahí sabía si te había ido bien en el momento o no. Y entonces se puso tan nervioso que su sketch o su monólogo no se lo supo y comenzó a decir tonterías, y pero a la gente le dio risa, le dio risa eh, porque creían que era actuado y alguien le gritó ¿En qué cantina inflas no Y entonces ahí Cantina Inflas, ¿no? quedó lo de lo de Cantinflas. ¿no? Ah, y eso es quizá, bueno. ese es quizá el secreto de, eh, de Cantinflas y que hizo también que a pesar de que tuviera dos intervenciones en Hollywood, la primera en 1956, la vuelta al mundo en 80 días y la segunda en 1960 con Pepe, la primera no estuvo tan mal, eh, ganó un globo de oro. Michael Anderson lo dirigió con David Nipps, el inglés, y basada en la obra de Julio Verne, y él sale, de, sale del Passepartout, que es el mayordomo. Pero una de las limitaciones, y luego Pepe, en 19, a esta le fue bastante bien, incluso recogió 46 millones de dólares en Cantina, La Vuelta al Mundo, en 80 días. Y en aquel tiempo... Pero, Wow. En aquel tiempo era, era, era bastante, le fue bastante bien y se llevó la película seis Óscares. No no se llevó ningún Óscar directamente directamente Cantinflas, pero se llevó un Globo de Oro. Pero una wow. de las limitaciones es que, eh, él mismo lo decía, es que el chiste de Cantinflas es su lenguaje. no Por ejemplo, y, y su lenguaje, que era un lenguaje muy alburero, eso se nota en algunos de los de las películas en blanco y negro. Todavía se notan pequeños albures o picardías y luego se le va quitando conforme van siendo películas en color, pero siempre va a ser juegos de palabras. Por ejemplo, aquello de no sospecho de nadie, pero se desconfío, pero desconfío de todos. O su película, que es la que lo lanza al estrellato, que es como la cuarta o la quinta, ahí está el detalle, donde es famoso porque dice, pues ahí está el detalle, que ni es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Sí, que
5: esta fue en 1940, <risa> y él dice, prácticamente fue como su primer película, imagínate, ahí fue donde, obviamente, se, se lanzó a la fama ya, pues, así como... Claro. Sí, de, con la de ahí ese, ahí está el detalle de 1940, y escuchamos cuál fue su última película, que fue en 1981, la del barrendero,
0: que ahí soy canta barrendero, también. honesto y sincero, a la mugre ven soy yo
15: mi bote listo oye pero
3: sí ya se veía viejón ¿no? Sí, ya se veía sí, ya,
15: ya. ya estaba mayor ya, ya de estaba. la edad de
3: garbanzo se veía yo no ahí ya no no eh, tampoco
15: tan eh, viejo, de, de, de empujen, ¿Eh? de oye y lo que le va pasando <risa> lo que le va pasando a Cantinflas dicen algunos es que en toda la película blanco y negro todavía conserva el pícaro alburero muy fino pero muy muy fino Siempre seduce, queriéndose quedar con la con la muchacha guapa, se burla de la autoridad. Pero ya en las películas a colores se va acercando, va siendo como moralista, siempre deja una buena lección, eh, termina, termina acercándose al PRI. Se sabe, por ejemplo, que se reunió varias veces con Gustavo Díaz Ordaz, el presidente más autoritario del PRI, y Cantinflas, aunque nunca es que haya había hecho abierta promoción por el PRI, siempre fue un hombre que no se la criticaba sin la corrupción, algunas cosas de las políticas, pero al final era un hombre del, del régimen, mientras que en las películas en blanco y negro eh, no lo era. Y luego lo que te decía del inglés, de por qué no, por qué, por ejemplo, Pepe, en donde la hace de un caballerango justo en Hollywood, este. De, por, pues porque muchos de los chistes de, 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 de cantinflas tienen que ser en español. Claro. Esa famo, famosa expresión de, ¿cómo dice que me dice que dijo? Pues claro, traducir esa de, ¿cómo dice que me dice que dijo, joven? Pues nomás no... no, no, no sale sí, en inglés?
3: ¿Cómo dice que no... va, no, no, ya no va.
15: Aquella en inglés? película dice que dijo el gran poeta que no dijo nada pues porque no le dijeron no le dieron tiempo pero como dijo dijo Shakespeare la filosofía de la vida es tu vi o no tu be, be qué quiere decir te vi o no te vi ¿no? <risa> a ver ahí tenemos claro. un pedacito
3: de la de 1960
9: Pepe ahí va, ahí va a ver desde
15: oh, ¿quién es este güey aquí? Están
3: cantifla de un lado. Ah,
15: ¿qué tal? Oye, otra cosa, era un hombre muy rico, muy, 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 millo, era millonario y tenía fama de ser filántropo, aunque algunos, o sea, sí ayudaba a hospitales o, o, o ayudaba a orfanatos, y hay gente que ha dicho que no, pero yo ahí tengo una anécdota personal, y es mi abuela que era muy muy pobre muy muy pobre, y para mantener a los hijos, a mis a mi papá y a mis tíos dice que en una ocasión Cantinfla recibía una vez a la semana gente pobre, y los iba ayudando y que mi abuela hizo cola en, en la casa, en las oficinas de Cantinflas, para irla a pedir ayuda, que era ayuda para los estudios de mis, de mis, tíos, eh, de mis tíos, y mi abuela decía que le dio un dinerito, una cosa así, que, y que digo había que hacer cola, con lo cual eso de que pusiera sí millonario vivía como millonario, pero como dicen, su, su, su esfuerzo le había costado y, y se ayudaba. Y hay... Hay un cuadro muy famoso de Diego Rivera, de quien haya, un, más que un cuadro, un mural muy famoso de Diego Rivera, de quien hablábamos hace algunos días en la Ciudad de México, en el Teatro de los Insurgentes, donde aparece al centro Cantinflas, de un lado recibiendo mano dinero de los ricos no. y del otro lado repartiéndosela a los pobres. Y hay que decir que sí, que era, que era buena onda. Decían también, Guadalupe es esta escritora, decía que era... Que no era tan chistoso en la vida real y que era soberbio y arrogante. ¿Eh? A, a lo cual hay que decir, a ver, espérame, Cantinflas no era Cantinflas de tiempo completo. O sea, <risa> era, era, era un cómico Oye. y no te podías estar esperando que estuviera haciendo chistes y cantinfleando en la vida real. Ento fue, Entonces, esto es, verdad, esto es verdad porque en la película se veía
4: o interpretan a un Cantinflas bien pasado de lanza con su esposa, no tan, tan sabrosa que estaba.
15: ¿Entonces era así, ¿eh? en verdad? Parece que sí, que sí era pasadito. O lanza. sea, esa de
5: la película de la vida de Cantinflas que salió hace poquito con este español que lo interpretó. Sí. sí, pues bueno, oye, se nos termina el tiempo, Héctor, siempre pues vuela el tiempo contigo y pues esas cositas de Cantinflas que en paz descanse un día como hoy. Nació este hombre, hablamos de él Porque obviamente si usted quiere ponerse De buen humor, deje de buscar Netflix Y váyase y busque una película de Cantinflas Le aseguramos que se va a reír Y es más, a veces ni sabes ni de qué está hablando De qué es la película, simplemente Verla hablar es chistoso, pues gracias Héctor, y pues nos escuchamos Pronto, muchas gracias, hasta pronto
15: Y como decía Napoleón, el que parte Y reparte, le toca su bonaparte Eso, eso es Eso es Cantinflas bueno, pues mi Twitter, arroba H. y ahí estoy en Facebook, Héctor Zagal, y en YouTube. Pues un abrazo a todos. ¡Saludos!
3: ¡Saludos! Yeah. Lo único que más me gustó de Cantinflas fue que fue presidente de la América, Choco. ¡Ay,
15: por favor! Ah, sí.
3: yeah. Fue yeah. presidente de la América, Cantinflas. ¡Cómo no! ¡Cómo no! El podcast de
0: hecho con nada. El más chido para escuchar El podcast no Asno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
6: Soy croquero y me gusta ser borracho
5: ¡Péremelo! el día de, de los troqueos de reconocer el día de estas personas que día a día están obviamente trayendo producto manejando grandes cantidades de algún material y no es nada fácil estar en la carretera arriesgando su vida. Imagínate esos que tienen pipas con algún combustible, como gasolina, diésel o otras cosas. Pues gracias a ellos, muchos de nosotros tenemos alimento también en la casa, ¿no?
3: Sí, Choco. A veces decimos que eh, hemos dado mucho crédito a la gente del campo pero pueden piscar y pueden hacer todo, pero alguien tiene que llevarlo de ahí a otro lado, ¿no? Y son los traleros, los troqueros, que también gracias a ellos tenemos muchos productos en las tiendas. Y también, Choco, eh, no solamente hay troqueros o camioneros o choferes, sino que también hay mujeres. Y por eso, hoy, este día, de reconocer a los eh, troqueros, tenemos aquí a una mujer, Choco, mejor conocida como... La... Así la conocen, ¿eh? La Troquera B Así, la Troquera B Muchos jariosos que la siguen en Instagram Le andan diciendo Hi, baby, yo también manejo un... un tres remolques para ti, chiquita y todo Ahí andan
5: Bueno, vamos con ella Ella se llama Brenda Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Brenda Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, oye, pues Brenda, Stephanie Villanueva, solamente tienes 27 añitos, eres una troquera sí. muy popular en las redes sociales, ¿tú tienes cuántos años ya manejando eh, tráiler, Brenda? No ya tengo 5
10: años manejando tráiler
5: cinco años manejando trailers. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo te nació el gusto por manejar un tráiler? Sabiendo que las chicas de tu edad ahorita están haciendo TikToks, están haciendo recetas, están eh, manejando un eh, no sé un coche más tranquilo, a lo mucho un jeep. ¿Qué onda contigo un tráiler? ¿De dónde salió esto?
10: Pues siempre es algo que yo tenía, like me encantaba, me gustaban las trocas, me encantaba. Yo antes quería ser un disco mecánico, pero siempre las trocas me agarraban mi atención y yo siempre quería hacer más. No, nomás quería manejar un carro chiquito, yo quiero manejar una troca, una grande que, like, yo quería poner un ejemplo para todas las mujeres que sí se puede ser.
3: Oye, entonces a ti te gustan grandes, entonces. <risa>
10: ¡Ay, <risa>
6: <jade la chul.
3: risa>
5: Oye, y, en, y entonces, eh, tú eres mami soltera. Entonces, eres una mujer, porque ahí escuchamos que tienes un perro grande, tienes un, un manejas un tráiler, o sea, tú eres una mujer, como dicen, tough, ¿no? O sea, una mujer bold. Sí, Soy dura, sí. Like I'm a tough mujer. Ok, y entonces, eh, ¿tú ahorita vives solita o con quién vives? Vivo con nomás yo y mi hija ¿Solo tú y tu hija? Y, sí. ¿y ¿Cómo te va? Para los que nos están escuchando eh, Como mujer, tú solamente Bueno, tienes este trailer que
10: tú manejas ¿Ya es tuyo o eh, lo tienes desde la compañía? ¿De quién es? Yo manejo por alguien, pero antes Yo manejaba por mi papá y que teníamos También los trompos so Nosotros hacemos el cemento también Ah, muy bien, el concreto Entonces, a ver,
5: el... el... Tú más o menos cuánto hace una persona que hace lo que tú haces como con el tráiler es por lo que haces al día o es por carga cómo te pagan?
10: Pues nosotros los pagan por carga son todo tu dinero depende de ti que tanto le echas ganas. Si un día llegas huevón, no quieres trabajar pues no vas a hacer dinero. si le echas ganas a mí me pagan por viajes o cada viaje que yo hago me paga por ese viaje. ¿Cuánto te pagan por cada viaje que tú haces? 27% del
5: viaje. 27% del viaje, para los que no entendemos qué quisiste decir, ¿cómo nos lo puedes explicar mejor?
10: Como si una carga que haces vale 300 dólares, 27% de ese viaje es tuyo, que vas a hacer en el cheque. De los 300 dólares. Sí. Ok, ¿y cuántos viajes puedes hacer por día? Pues nomás depende de dónde vas, como si los via lo más lejos vas los más, más dinero que vas a hacer en los viajes. Si estás más cerca, los viajes valen un poquito. Como si estás bien cerquitas, como unos 15 minutos, haces como 100 dólares. Y so, De esos 100 dólares, 27% es tuyo. Pero si vas más lejos, los viajes están más caros. Oye,
3: pero hay troqueros que prefieren ir lejos porque dicen, yo agarro carretera y voy tranquilo o andar en la ciudad y vuelta y vuelta, ¿no?
10: Sí, es porque es algo como que, como yo, a mí me gusta andar en las montañas. Me encanta andar en las montañas como porque no hay tanto tráfico como en Denver. El tráfico está peor. Pero a ver, like a veces a mí me gusta ir lejos porque es, es algo que te puedes relajar. Es algo que te encanta. Pero a mí, like, a, mí, a, a mí me gusta ir a las montañas mucho. Y muchos le tienen miedo.
5: Oye, ¿y entonces cuando está lo del, porque ahí de repente pues neva, es más peligroso, sigues trabajando o es cuando está tu trabajo más despacio? No, yo
10: sigo trabajando. ¿Y cómo es más peligroso o es lo mismo? Es Sí, es mucho más peligroso, nomás necesitas ponerle más atención porque cuando hay nieve le necesitas poner las cadenas en las llantas también para que no se resbala el camión.
3: ¿Y si ayuda lo de las cadenas o qué?
10: No, yo lo hago sola.
3: Ah, te, no, tú lo, tú pones las cadenas solita tú haces todo. Si se descompone el tráiler también sabes de mecánica,
10: pues yo, pues yo, güey, le ayudo a mi, mi patrón, me enseña poquito, pero
3: él lo arregla. Pero casi sabes todo, fíjate, choco.
10: Ven, y ustedes sí. que no pueden
5: aquí arreglar un control, el otro día dijeron, no sirve el control, cambien las pilas, eso era todo, o sea, ven qué menso no, no,
3: es mensos que, es son. Que o sea, es que yo lo arreglaba antes a golpes o lo acercaba más de ya o le apretaba mucho al botón y apriétale al el botón y ya sirve, pero era las pilas, Choco.
5: Sí, estás, estás muy mensito. Pues bueno, a ver, tenemos, eh, Garbanzo, tú quieres hacer una pregunta aquí a nuestra amiga trailera, mejor conocida como la troquera B.
4: Sí, la troquera... Oye, bueno, yo tengo dos preguntas. A ver, la primera es... Me ha tocado ver, Choco, a muchos trailers que se les ponchan las llantas y la gente les dice ¿tienes tan una llanta ponchada y les vale y se van, no se paran. Esa es una. La otra pregunta es... ¿Es verdad que en el área de descanso se usa más que para descansar? ¿Que ahí venden de todo?
10: Pues de las llantas primero... Si no quieren cambiar una llanta, eso es bien peligroso. Eso es una cosa que se te puede voltear la trailer y si estás cargado es pío. todo eso nomás es porque andas de, <risa> <risa> o sea, de huevón
3: en su otra pregunta ¿qué era?
4: Que en, la, en las áreas de descanso hay muchos misterios ahí
3: que pasan cuando llegan estaciones Que en las áreas de descanso es donde, es donde dicen que venden droga y sexo que si es verdad o no <risa>
10: Pues la neta, la neta, eso yo no tengo experiencia, pero yo creo que sí, de vez en cuando ahí están las muchachitas bonitas y están visitando a sus amiguitos.
11: Ah.
10: Oye, ah, en, bueno. en, en plática se sabe
5: mucho de que los troqueros pues son esos hombres que dicen tienen una en cada puerto, que tienen la mujer aquí y allá, en pláticas de troqueros, traileros. También de, de repente pasa que las mujeres que manejan estos trailers de repente conocen chicos en algún
10: lugar y en otro o no. Pues la verdad sí es cierto, no te voy a mentir, sí okay. es cierto porque como yo yo voy a los me mandan a los las las truck shows, cuando se ahora que vino el coronavirus no fui este año, pero cada año que que me mandan si sí, conoces mucha gente, como yo fui a California, yo fui a Houston, me mandan por todos los estados para los shows pero sí, sí conoces mucha gente o sea que sí, sí está la oportunidad y, y son tremendos, eh, cuando
5: dices los truck shows es la, las convenciones de tráileres y todo, no entonces tú estuviste aquí en Ontario, California yo creo ¿no? Sí, yo estaba allí ah, oiga, el, garbanzo.
3: ahí. Ah, Ahí estábamos cerquita, Erasno. Ahí estábamos cerquita. nosotros en el Convention Center de Ontario que nos que ya no nos querían llevar, porque decían es que ustedes se llevan toda la gente y ya la gente no da, no nos quiere. <risa> Entonces lo que hacíamos choco andábamos como en una procesión como si trajéramos a la Virgen paseando. Ahí vamos por todo, ahí vamos por todo el convention Miren, aquí tenemos a Fulano y toda la gente. Ya Erasno, el concurso estamos, para ¿sí? que nos regalen la camisa. Pues a veces cuando voy el año que viene los voy a invitar Órale pues ya dijiste pues está chido Oye y, y a, tu, a tu niño ¿Quién te lo cuida o qué?
10: Pues gracias a Dios tengo a mi mamá Que me cuida a mi niña Y mi mamá me ha apoyado mucho En esto que yo quería ser trailera Y me apoyó mucho y es la que me cuida a mi niña
3: Oye pero dices que tú no vas A viajes largos también por lo mismo Por tu niña ¿no?
10: Sí pero la cosa es trabajamos tan temprano Como a mí yo entro como A las 3, 4 de la mañana y salgo como a las 5 o 6 de la tarde so, Mi niña se pasa el día con mi mamá
3: Ese es un buen ejemplo, Choco, de lo que te digo Por eso no es un buen partido Una mamá soltera, porque pues, ni un viaje largo Pueden hacer ¿Qué, ¡Qué estúpido eres! ¡Ay, nomás! ¡No! <risa> uh, ¡Ándele, güey!
5: Oye, te agradezco mucho para la gente que la quiera seguir en sus redes sociales. Es una chica guapísima, muy trabajadora y es un ejemplo de que podemos hacer de todo las hembras. Así que vamos a seguirla en su Instagram. En su Instagram tenemos ahí, Luis va a poner sus redes sociales y la pueden seguir como... Así se llama, ¿verdad? Eh, Brenda, la troquera, ¿cómo estás? No, En Instagram la
10: tengo,
3: la real troquera B. Eh, Choco, en inglés, T-H-E es da... Y luego real, como real. The real troquera. T-R-O-Q-U-E-R-A-B. O, -u -e -r -a -b". o sea, la troquera B. That real troquera B. Homie, what's up? S, you know what I mean. Sasasas, okay Ok, s eh? ¡Vámonos! Vámonos, ¡Vámonos! Troqueando. Aquí está la mamalona. ¡Cut! quema
10: o no oh, quema no. ¿Eh? Ya, esas llantas
5: no se queman esos lo necesitas no se queman oh. <risa> bueno ahí está ella es Brenda, gracias Brenda saludos a toda la gente de Denver una chica hoy hoy que es el día de los que andan manejando pues los, los troqueros tienen su día felicidades a todos regresamos
0: Chido, chido es el podcast de Eras No hay chocolata. Lo que te estás escuchando Este es el podcast de Choma
7: Chido Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei él es el Doggy.
3: Buenas tardes, buenas tardes, muchachos. Espero y estén bravo, bien. Bravo, bravo, Aquí estamos ya bravo. de regreso un día más. Y vamos a hablar con uno de mis alumnos. Y luego voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron por ahí en las redes sociales en @elmaestroDoggy. el maestro Doggy. Así que vamos. ...con el famoso Quique, así se hace llamar. Quique, buenas tardes.
14: Buenas tardes, maestro. ¿Cómo andamos?
3: Muy bien, brody. Gracias eh, por hablar conmigo. A ver, dime, ¿en qué te puede ayudar, brody? Adelante.
14: Uh, más que nada, lo que yo quisiera de ustedes es pedirle un, un gran consejo. Un gran consejo porque gracias a ustedes... Eh, pues me, me he librado de malas malas influencias A, y, ver, a ver Brody, eh,
3: ¿por qué dices que malas influencias gracias a mí Brody te has liberado? ¿Por qué lo dices?
14: Porque en algunas ocasiones he, he pensado más que nada en, en dejar a mi mujer por, por irme por, con, otra, con otra persona
3: Muy bien, y gracias a los consejos que yo te he dado, ¿las has pensado?
14: he pensado bastante y, y he tomado las mejores de mejor decisiones en de pensar y escucharlo, porque la verdad sí, yo tengo una, una gran mujer, una gran madre, una gran esposa, pero la verdad siento que no la estoy aprovechando del, del todo porque pues me porto me porto mal con ella, no en el sentido de que la, le pego o le, o le grito y todo eso, simplemente que... Le, ¿Cómo que le pegas. No, no, no. Yo, yo no le pego. O sea, simplemente, no en esa cuestión. No en esa cuestión. Simplemente porque papá bocas ahorita. Eh, eh, no. Este solo porque eh, me dedico a veces a conquistar mujeres, pero cuando, cuando pienso en ellas, la verdad sí me, me pongo un poquito un poquito serio. La verdad sí. Me, bueno, me en, po en pocas palabras, el...
3: has actuado inmaduramente, la regado, le has puesto el cuerno, le has fallado. Y, y, te sientes, y te sientes tú mal, ¿no? Eh, cuando tú dices, estaba, estuve a punto de dejar a mi mujer o estaba a punto de dejar a mi mujer, eh, sé sincero, porque estas son las llamadas. Cuando alguien sea sincero es cuando más aprendemos todos, ¿eh? eh ¿Qué es lo que... Bueno, a, ¿qué es, ¿qué, exacto, gracias, Brody. ¿Qué es lo que a ti? Tú dijiste, yo me voy a ir con ella. ¿Qué te ofrecía? Estaba más buenona, era más fogosa o, o cotorreabas más con ella que con tu? ¿Qué es lo que esa mujer tenía que tú dijiste, me voy con ella? ¿Qué era?
14: Más que nada, siendo, siendo sincero, este me lleva mejor con ella, pero en el punto de que me llevaba mejor con ella, porque en ratos, como usted a veces lo ha dicho en algunos pa, a, a, capítulos, a, bueno siempre los escucho aquí por el podcast, me eh, he puesto a pensar de que o sea la mujer que ya tengo, eh, ¿cómo explicarla? Ya la conozco, ya he vivido con ella, sé cómo es. Sé que la verdad merece la pena luchar por ella, porque ella me ha dado la gran bendición, que son mis dos hijos. Y es por eso que a veces este, eh, tomo mejor decisión Cuando yo lo escucho a usted, me pongo a pensar y a analizar demasiado. Pero sí. la mujer que usted dice que tuve punto de dejarla no es que porque estaba más buena, simplemente me llevaba mejor. Con ella me sentía bien, nada más.
3: Sí, pero tengan en cuenta esto, alumnos. ¿eh? Cuando tú tienes a tu esposa eh, en tu casa, tal vez tus hijos, como en tu caso, entonces sucede esto de que cuando hay niños eh, de repente las atenciones de tu mujer no van a ser 100% a ti o de repente tiene que hacerse en la casa. De repente pues hay no sé de repente las presiones económicas, eh, los pagos, todas esas cosas que pueden haber alrededor de una relación. La mujer está centrada no solo en ti, en más, más cosas. Cuando tú andas con tu amante o la novia... Obviamente que todo es fregón y me la llevo mejor con ella. Pues sí, güey. Cuando tú estás eh, echándote un trago. Cuando te, vas, te la llevas al hotel, al baile. Son momentos. Esos son momentos. Ahora, imagínate esas mujeres ya como una ama de casa. Imagínate esas mujeres ya en lo bueno. Y muchas se dicen, no, de verdad, yo casi no soy así. Es primera vez que hago eso. Es solo contigo. Nunca me había sucedido. Esa es una cosa que por lo regular usan o la mayoría de mujeres es, es que yo ya, yo sí, de verdad, sí me pongo bien borracha, pero hace cuenta ya yo en mi casa, no, o sea, yo soy otra, o sea, a ver, yo no digo que no haya ese tipo de mujeres, pero una mujer que sabe que estás casado, que sabe que tienes tus hijos, eh, y que le entra al desmadre como si nada, y que no diga, ah, es que es porque lo que yo siento, que no sé qué, dime tú qué garantías tienes, qué, qué garantías tienes de que cuando esté contigo... No vaya a ser lo mismo o cuando esté contigo una mujer de esas no piense, pero pero ¿por qué no llegas? Ah, es que ando en el trabajo. Pero eso me decías a mí cuando tú estabas con tu mujer y, y me ibas a ver a mí. O sea, no llegas todavía porque seguro andas con otra. No, mi amor, claro que no. No, eso le decías a tu mujer también, acuérdate, y andabas conmigo. Entonces, ese tipo de, de relaciones ya vienen con fallón, diría el Edwin, ya vienen con fallón. Esa, ese, tipo, ese, tipo de, ese tipo de relaciones no son sanas, porque. Y luego, un día que se enojen, ¿qué le vas a decir tú? Por ti, por ti dejé a, mis, a mi mujer y a mis hijos, por ti dejé a mis hijos, por ti no estoy con ellos. Por ti. Entonces, este tipo de relaciones no son nada de sanas. El día que vayas a dejar a tu mujer, el día que vayas a terminar con tu mujer, que sea porque tú quieres, porque no quieres estar con ella, porque es una mala mujer. No vayas a dejar a tu mujer por otra mujer. Ya parecieras esas mujeres que dejan un, bo, un Brody por andar con otro y andan con otro vato, que es muy común, no empiecen a actuar como mujeres. A ver, si van a dejar a una mujer, tienen que tener bien claro por qué, no para qué. Para irme con la otra, para hacer esto, para irme al baile, para... Ah, entonces, esa no es una buena excusa. Y por eso hablamos de, a ver, te pregunto yo, Brody. Sé sincero, ¿a qué edad te casaste? Uh, 20, 20, 20, no. ahí está otra vez maestro este es el pilar de todos los problemas en las relaciones, síganse casando jóvenes, También. te faltó gozar a los 21 empezabas a, a, a tomarte tus alcoholes legalmente, a los 21 es para que hubieras desarrollado una carrera o a desarrollar alguna actividad y cuando digo carrera Toda la gente cree en universidad, piensan en universidad, no, puede ser una carrera en, 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 no sé, en construcción, el jefe de la construcción, el que trae la camioneta llena de herramientas que dicen, muchachos, vamos a hacer este jale, agarrar tus tus licencias de, no sé, de cualquier cosa, no sé cuáles sean tus, a, tus talentos, pero ahí es donde tenemos que descubrir los talentos para explotarlos, hacer mucho dinero porque muchas veces la sociedad nos ha metido en la mente que el dinero es malo. No, vamos a trabajar duro, obtener dinero y comprar nuestras cosas, nuestro buen carro, nuestra buena casa, si es que quieres, obvio. Pero eso de que voy a dejar a mi mujer por dejarla, todo empezó por algo. Y te casaste joven, 21 años. ¿A qué edad, qué edad tenía ella? Ah,
14: uh, La misma edad, estamos de la misma edad. Ahí está.
3: Se salieron del baile antes de que empezara Se salieron antes del sonidero Cuando apenas estaban haciendo esto, mira Sí, bueno, bueno, sí. bueno, sí Sí, sí, bueno, bueno sí, Entonces eso,
14: ahorita, ahorita llevo ya 11, 11 años con ella uh -huh. 11 años con ella Y la verdad, este a, a esto me refería, que quería hablar con usted Porque sí, me abrió, me abrió los ojos Y sí, no vale la pena dejar a una gran mujer Por, por otra mujer Que a la vez la verdad Es como volver a empezar y ...y tú ya conoces a la persona que tienes a tu lado... ...y si la escogiste... ...y tienes una gran mujer... ...la verdad a veces somos tan tontos los hombres... ...que no nos damos cuenta... ...simplemente a veces me estaba poniendo, me estaba poniendo a pensar... ...este... ...de que a veces queríamos darnos cuenta... ...cuando ya es demasiado tarde... ...porque la mujer que tengo la verdad merece... ...merece todo... Ahora, todo, ahora todo
3: imagínate brody que tu mujer dijo... ...el día de ayer... ...ya estoy hasta la madre de este cómo me trata... ...me trata mal... ...y tú llegas hoy y le dices mi amor la regado, pero no, se acabó, ya no más no, espérame, no, es que, no, ya se acabó, imagínate que te agarren en ese momento donde tú ya vienes aquí todo relax y no, se acabó, entonces hay que tener hay que valorar, yo ¿Sí? siempre les he dicho aquí a mí a veces ¿Sí? me dicen ¿Sí? que estoy en contra de las malas, que estoy en contra de las mujeres, les digo no, no. de las malas, no. sí, de las buenas, se les he dicho cuídenla, valórenla y tú no las has hecho
14: la verdad, no, no la he hecho. Incluso, maestro, ella me ella y mis hijos me ayudaron mucho a salir de la depresión en la que yo vivía. Eh, estaba en depresión, de donde la vida ya la verdad no valía valía nada para mí. ¿Por qué? Pero, eh, la verdad, desde chico he sufrido tanto. No quiero justificar todo lo que he hecho por, el, por toda la infancia que he vivido. A la edad de siete años perdí a mi padre. A la edad de ocho mi mamá se vino a Estados Unidos. Me dejó, con, me dejó prácticamente abandonado con mi abuela, pero ahí estuvo mi abuela y no es lo mismo, siempre lo voy a decir. Donde mis tíos, papá, los hermanos de ella me humillaban, trataban de hacerme menos y eso fue mucho rencordo y mucho coraje dentro de mí. Y, y la verdad, este, yo sufrí de ansiedad y eso creo que me ayudó mucho a caer en, en depresión. Bueno, no sí sé, tienes... Todo se fue acumulando.
3: Sí, y cuando ves la oportunidad de, de, de pasarla bien, lo haces, pero pues qué bueno. Y no, mira ma no puedes estar con alguien por agradecimiento, sino que tú ya lo dijiste, lo principal, es porque es una buena mujer. Por agradecimiento uno da las gracias, no. hace una donación, pero para estar con una pareja no puede estar por agradecimiento. Está porque es una buena mujer y porque tú obviamente eres un hombre que se oye que eres un buen hombre, has, has tenido tus, tus, eh, tu pasado que te ha hecho hacer eso. Entonces ahora lo que tienes son chavitos, no sé, niño o niña, que eres su, eres su maestro, eres su maestro y ahora les vas a decir, hijos, las cosas son así y hay que hacer esto y esto. Y los consejos que yo les doy aquí, pásaselos a tus hijos, les va a convenir, son muy buenos.
14: Claro, claro que sí, maestro, por eso decidí acudir a usted. Porque sí, ahorita me quedo, me quedo más tranquilo y todo lo que usted dice, la verdad es cierto. No no dejar a la mujer, bueno, en, todo, todo, en mi caso no voy a dejar a mi mujer por una mujer que no vale la pena. Mi mujer, la verdad, es todo, todo, todo lo, lo, lo mejor que me ha pasado. Y la verdad, así siendo honesto ella me ha perdonado una infidelidad. Y ya creo que yo la estoy regando muy feo, maestro, y usted me, sí. me está viendo los ojos demasiado.
3: Pues bueno, en conclusión, en conclusión de esto, recuerden, ustedes van a tener momentos fregones con otras mujeres, van a conocer mujeres, van a tener momentos fregones, pero ¿cuáles son? Momentos, momentos. Esas mujeres ustedes no las han conocido encabrijadas, no las han conocido en sus malos momentos, aunque ustedes crean que sí. Así que cuidado, valoren lo que tienen en la casa. Si van a dejar a su mujer que sea porque ya de, de plano, pues no, ¿verdad? Y, y ya después con el tiempo se consiguen otra, pero por agarrar otra mujer, eh, eso se me hace muy, muy basura. Señores, eh, regresamos gracias bravo, cuídate, Brody regresamos no se vayan sigan en mis redes sociales arroba el maestro Doggy
0: es el podcast que estás escuchando el show de gano y chocolate el podcast de el Chobachito, todas las tardes
3: bueno seguimos aquí señores con su maestro gracias por estar en sintonía vamos con un audio que ha llamado la atención para mí es muy interesante. Por lo menos este video que yo veo acá eh, fue subido el 31 de julio de este año. Por lo tanto, quiere decir que es algo reciente. Estamos eh, pues en, un, en, una, en una situación que yo les he venido diciendo en este segmento desde hace rato. Tenemos que pararlas. Esto de, de las mujeres, el feminismo, el machismo, todo esto... Cuidado, pero ahí, ahí andan hombres también ayudándolas. Ahí andan hombres, no, sí, que. Y cuando uno habla así, doggy, eres un, un machista, brody, es que no tienen llenadero, fíjense en dónde van ya, cuidado. Mejor vamos a tratar caso por caso. Si un hombre hace algo, tratemos al hombre, justifique, este, ajusticiemos al hombre, encerrémoslo, si quieren darle la horca, pero al que lo hizo, no pueden generalizar a los hombres. Pues bueno, ¿qué pasó? Que una mujer está en un tipo como corte, juzgado, no sé, esto es en, el, en Alicante, por allá en España, y están en un cuarto todos, y de repente la mujer creo que siente frío en este salón, en este cuarto, en este lugar, y ella dice, esto que está sucediendo aquí es machismo, micromachismo, porque las mujeres tenemos frío aquí y los hombres no. Eso quiere decir que es micromachismo, la temperatura tiene que estar... ...adaptada a nosotras, o sea, entonces ya es feminismo, pero es muy chistoso, <risa> pérese,
4: maestro, pérese. Es no, este es un chiste, ¿Es un chiste esto,
3: imagínense para los que no saben, no entendieron, Me explico otra vez, imagínense que ustedes están en su casa, en el cine, están en el cine, todos viendo la película bien a gusto y de repente una mujer se levanta en el cine y dice, alto a la película, tengo frillito, tengo frillito y si ustedes están muy a gusto... Es machismo porque yo tengo frillito y ustedes no. ¿Por qué no ponen la temperatura para que me satisfaga a mí? Para que yo me sienta rico, yo me sienta bien. Que ustedes se sientan mal no importa. Es cómo me siento yo porque yo soy mujer. Y si a ustedes no les importa cómo me siento yo, yo la mujer. Porque yo tengo boobies y tengo vagina. Entonces es lo importante es cómo me siento yo. La temperatura tiene que estar adaptada a mí porque soy mujer. Si está adaptada a ustedes por ser hombres es micromachismo. Hoy te van a decir, oye, Doggy, 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 pero ella no dijo todo eso. Ah, pues léanle entre líneas, no sean güeyes. lean entre, entre líneas. Cuando una mujer dice, es micromachismo el que yo tenga, no tenga la temperatura que yo quiera y sí la de ustedes. Es más, ni sabemos si otro hombre ahí tiene frío. Ni siquiera sabemos si otro, Eso es si, correcto. Ni siquiera sabemos si otra de las mujeres. Es más, lleve sí ni siquiera sabemos. No, sí sé, porque ahí está el video. Hasta mujeres se le quedan viendo que están ahí como diciendo. ¿Really? ¿De verdad? Hasta un señor que estaba enfrente de ella, como que al inicio no <risa> volteó, y de luego se voltea casi, se torce el cuello y parecía que estaba exorcizado, o que, perdón, que, que estaba, que tenía un exorcismo. Y entonces escu escuchen el audio. Escuchen el audio de la mujer diciendo: Oiga, esto es micro machismo lo que están haciendo. O sea, tengo frillito. Tengo brillito, ahí va.
16: La señora Romero.
13: Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar mi intervención, quería hacer un pequeño apunte. Eh, no sé por aquí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Eh, bueno, ah. ¿saben lo que es esto? Luego se lo explico, si quieren. ¿Saben lo que es esto? Es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Alicante. Un plan de igualdad que se aprobó en abril
16: del año pasado. Shhh, un momento,
3: un momento. No, o sea, esta mujer protesta por el, por el, clima, el aire acondicionado ahí y dice y tengo aquí un libro que se firmó en Alicante donde habla de la igualdad entre hombre y mujer y este es un micromachín Entonces un doggy cualquiera, no ese juez o abogado que se quiera dijo. Shh, <risa> Shh. Pero escuchen cómo la calle la hace. A ver, permíteme tantito. Este hombre, mis respetos, porque si fuera uno de los que da bien de los mandilones, dirían, ay, lo que la mujer quiera, señores, paren todo esto, lo que, porque lo más bonito que hizo Dios es la mujer, porque las mujeres siempre tienen razón, y si algo no tiene razón es culpa de nosotros. Así dicen los mandilones, no todos echan la culpa a ellos. Señores, tenemos aquí a un juez que dice, ¡Shh! ¿Qué me estás diciendo? Escuchen Y viene lo demás Un uh, momento, un uh, momento Esa es mi parte favorita el
13: En abril del año pasado
3: Un uh, momento, un momento Voy a repetirlo otra vez ¿Cuántos de ustedes en casa tienen que hacer esto pero tienen miedo? Miren <risa>
6: <risa> En abril del año pasado Un uh, momento, un
13: momento
3: no, 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 lo tengo que repetir otra vez Tengo que. Muchachos Se están dejando, se los están acabando Ustedes y ustedes están callados Escuchen esto, ese shh, Es música para mis oídos
16: Del año pasado <risa> Un momento, un momento No ¿Eh? Es que no he entendido Lo que ha dicho
13: no, que, que, que estemos pasando ahora mismo frío Nosotras,
3: también es un micromachismo Dice, no entiendo ¿Qué, wow. ¿qué acabas de decir? Que tenemos frío ahorita y eso es micromachismo. Todavía lo recalca. Es una chava rapada de, de la, la, el, la parte de abajo de su cabeza o sea, y solo tiene arriba cabello. Eh, por lo regular, las, femini, las feministas. Tipo Karen. Son, son más como hombradas, ¿no? entonces Son, son las que pelean por la mujer. Peleen por ustedes. Pero a ver, ¿qué más dice? La. Quiero empezar desde el shh. Tranquila,
16: Luego puedo explicarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Es que no he entendido lo que ha dicho.
13: No, que, que, que estemos pasando ahora mismo frío nosotras también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad. Bueno, pues, pues con razón.
16: Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? Una. No, está,
6: una está, está, está documentado. Voy pues a buscarlo
16: en
3: Entonces,
11: no re Dice el juez, a ver,
3: shh, a ver, esto es una broma. Eso es lo que deben de hacer ustedes mandilones cuando llegan a la casa, después de trabajar 10, 8 horas, y que la mujer es ama de casa y no tiene la comida hecha hasta un tiradero, y que ella te dice, me ayudas a recoger eso, me ayuda tú debes hacer eso, Shhh. esto es una broma, esto es una broma, tienen miedo pero tienen miedo, le tienen miedo a la leona. Se supone claro. que su mujer es la mujer que los quiere, y los ama y los cuida, ¿no? Cuando llegan deberían de recibirlos con un, mi amor, qué bueno, cómo te fue. Toma tu agüita, tu agüita de sabor que te hice o tu cervecita. No, me puedes ayudar, porque estamos en la igualdad. ¿Es en serio? ¿Es una broma, tía? A ver.
16: Reprendeco,
6: reprendeco, ah, bien. Está documentado. Puedo
16: buscarlo pues en internet entonces, no reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puedo buscarlo en Internet cuando quiera, ¿sí? Claro. No, si en Internet se encuentra de todo, ese es el sí, problema. Sí, sí. Lo cual no significa que todo lo que esté en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una, una broma y nos reímos todos y se nos llegó. Si lo está diciendo en serio pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a, a los conserjes por no se sabe qué micromachismo, a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta ¿eh? discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que, que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por sí, favor vale, en el tema.
13: Bueno, <risa> eh, quería empezar explicando el comienzo de mi intervención de antes que parece que no se ha entendido demasiado bien. Eh, para nada estoy culpando al personal del ayuntamiento. Es algo que llevamos interiorizado desde hace mucho tiempo. El estándar de los 24 o 27 grados de confort fue establecido en los años 60 y se tomó como referencia a un varón de edad
11: Señores
4: <risa> ¡Wow, maestro! ¡Wow! <risa> Banan. Entró buscando plata y sacó oro y diamantes yo
3: les dije hace tiempo: tenemos que poner freno a esto, no, tu doggy, tu mamá, que no tuviste mamá, muchachos. Tenemos que ponerle, no, te dejó caer no sé quién de la cuna, muchachos. Oigan, fines, no, cállate. Este eres un, un eres gay, eres homosexual, te abusaron de chiquito, una mujer te engañó. Eh, eh, a ver, muchachos. No, tú, güey. ¿Ok? ¿Ok? Ahí la llevamos. Ahí vamos. Quiero ver. Quiero ver si tienen muchos testículos, como dicen ser, mandiloncitos. Y de aquí para adelante, el clima como las tienen ellas, ¿eh? Cuidado con que ustedes disfruten del clima que ustedes quieren. Porque es micromachismo. ¿Y saben cómo se hacen las cosas grandes? Empiezan micro. Entonces tú ya no quiero que te, se, te desarrolle ese machismo, bro, y que me estás escuchando. Y cuando vayas a la escuela di, y tienes un hijo, hombre, varoncito, dile a la maestra, si mi hijo tiene frío o mi hijo tiene calor, por favor, maestra, no importa, lo importante es si aquella niña o aquel, aquella niña tiene frío o calor, porque es niña. Díganles, para que se vean bien imbéciles, la verdad. <risa>
4: Okay.
0: Puedo,
3: cuando ustedes vayan Entonces, en el, el carro, cuando vayan manejando, cuando vayan manejando este y ustedes vean que la chofer es Uber es mujer y ustedes tengan calor o mucho frío, shh, calladitos porque ella lo trae así y ella anda a gusto así. Tú no tienes por qué decir nada porque si no va a ser micromachista, ¿ok? Nada más, qué bueno que aprendemos cada día más de este, de este, de este movimiento, qué bonito movimiento y te van a salir, y las que han matado no sean mamilas, nadie está hablando de las que han matado, para que no vengan a, a mezclar una cosa con la otra, ok micromachismo, tío micromachismo, ahí está ¿qué más quieren? ¿dónde más? ¿Y o ahí sea, en...
4: maestro, esto, esto perdón, esto, esto usted lo predijo hace 10 años, tal vez más quiere decir que desde este punto en adelante, va a llegar un momento en el que van a protestar contra el sol porque les quema su piel
3: ¿En a cuál punto? Ya lo han hecho, Garbanzo de... No,
4: que... No,
3: man Garbanzo, ¿tú, tú necesitas que hablen del calentamiento global de otra manera, ¿verdad? Qué bárbaro, brother. Este bro Bueno ay, Entonces, Dios. yo me quedo con el... Es una broma Es una broma Es una broma Hasta él le están haciendo bromas todos los días en, su, en sus casas Sí, a ver, pero estoy viendo aquí Micromachismo por el uso de aire acondicionado Esa es la nota, tal cual
13: También se llama micromachismo
3: Es que no he entendido lo que ha dicho
13: No, que, que, que estemos pasando Ahora mismo frío nosotras También es un micromachismo Y como vamos a hablar de igualdad bueno, supongo, pues con más razón.
16: Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? Una no está, una está, está, Bien. está
13: documentado. Puede buscarlo pues en entonces, internet
16: cuando quiera. No, reprende reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece...
3: Entonces dice el juez Ah, ok, voy a entrar en tu juego. Digamos que sí es machismo. Entonces voy a reprender con dureza al conserje, o sea, al que, a los que limpian, al que pone el clima. Entonces, si tú crees que es machismo, entonces voy a reprender a los que a los del clima. Y ella dice, no, no, no. ¿Ah, ¿Por qué no? ¿Si está siendo machista o, o de qué estás hablando? Entonces, me lleva a pensar aún más que si ella hubiera dicho, me parece bien, reprenda al del clima. Estás en la línea, ¿no? En, la, en, el, en el carro que te montaste, estás siendo coherente. Pero entonces protestas contra el machismo y quien lo produce es el que pone el clima. Entonces dice el juez, perfecto, voy a reprender yo al a los del, al conserje. Y ahí dice, no, 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 no. ¿Por qué no? ¿Qué injusta eres? Vas a dejar que se siga pasando esta injusticia. Pero en, cuando ya les dices, ah, voy a reprenderlo como que cayó en cuenta y que no, 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 no es para tanto. Ah, okay. ¿Usted bien eso? puede buscarlo en Internet cuando quiera, en serio.
16: Vale. No, si en Internet se encuentra de todo, ese es el sí, sí. problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una, una broma y no
3: reí. ¡Qué bárbaro! Este juez es mi ídolo. Tengo que buscar saber quién es este señor. Dijo, en el Internet se encuentra de todo, no por eso está justificado. Ya ven que ahorita muchos están encontrando de que de que es falso el coronavirus, otros que, que no pasa nada. ¿Dónde lo viste? Pues en Facebook. Otro, miré en un video. Señores, de verdad, es que están asustando a la gente. ¿Dónde lo viste? En un video. ¿Dónde? En un grupo de WhatsApp. Es que todo lo puedes encontrar en el internet, pero no todo está justificado. Qué bonitos. Este juez... Ese es el sí, sí, sí. problema.
16: Lo cual no significa que todo lo que esté en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una, una broma y nos reímos todos y se han sacado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a, a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta eh, discurso extraño y raro. Sí, sí. sí.
3: Él lo hizo de más... Tanta de tanta dijo, A ver si nos vamos dejando de tanta... Pen, ¿No? De tantas Dice, de tantos discursos. Claro, y para
16: fernalias raritas, para terminar diciendo cosas que de verdad que, que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese
3: por Se favor en más el más tema. Obviamente, para los ojos de los mandilones y las... Estas mujeres... Este juez es un machista, ¿no? Es de lo uh, peor. Wey, lo
4: van a mandar la cárcel.
3: Lo van a mandar colgar. Pues bueno, voy a buscar la información para ayudarles quién es y para que vayan a buscarlo, feministas y, y este mandilones, agachones, para que vayan por él, ¿ok? ¿Qué les parece? O nada de puro bla bla bla. Ah, éntrenle bonito, vamos a colgar a ese güey maldito desgraciado. ¿Cómo es posible que no ponga el clima como tiene que ir? ¿Qué? Este tipo de hombres no deben de vivir. Este tipo de hombres como este juez, de verdad yo no sé qué hacen respirando. De verdad, este, este tipo de jueces. Eh, ah, mira, es que estoy viendo el video que yo vi en YouTube, donde está sacando el audio. Hay un tipo que se llama Juan Felipe Restrepo y escribe, lo repito porque me encanta ver cómo la callan. Con... Y es lo que yo he repetido mil veces aquí el... Ay. Y, o sea, hay gente que piensa como yo, creo, y hay y ese, ese comentario tiene 300 likes. ¿Mm? Por lo menos 300 gentes que me oyen están de acuerdo conmigo. Mm, 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 mm. Muchachos, siguen en mis redes sociales. Eh, ya calmé a todas las malas mujeres, ya no me escriben, me tienen miedo los, también los machitos, eh, los mandilones. Ya no me escriben en mis redes sociales, este esta plaga se está acabando. Gracias por no seguirme en arroba el maestro doggy, arroba el maestro doggy, es ahí donde estamos. Regresamos con más en este programa.
0: Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate, lo que te estás escuchando, este es el podcast de Yo Chido.